0: E merece porca no Maracanã está no
1: ar o bancada 90 boa noite meus amigos boa noite Mateus boa noite Lucas Tá começando mais um bancada 90, repercutindo melhor da, da rodada de domingo, um pouquinho da rodada de sábado, de série B. No finalzinho também um pouquinho de futebol internacional, mas vamos começando logo pelos nossos destaques, né? Aquela pequena rodadinha de destaque. Eu vou começar com o meu destaque. Claramente a vacina que começou hoje, a primeira vacinada, uma mulher negra, enfermeira, muito importante, de, muito importante. E além de tudo, corintiano. Então o Corinthians é sempre primeiro em tudo que passa. Esse fica o meu destaque aqui, com muita emoção, para avisar que começou a vacinação. O Dória estava lá todo felizão. Não sei se era pela classificação do Santos ou por estar apresentando a vacina. Acho que pelos dois. Mas esse fica aqui meu destaque. Eu vou passar a bola aqui pro Lucas Milano, dar o boa noite dele, passar o destaque. E ele entrega a palavra para o nosso querido homem do caderninho. Vambora?
0: Milano, seu destaque, boa noite. Boa noite, Petit. Boa noite, Matheus. Boa noite a todos que nos escutam. meu destaque é para o pessoal aqui da Zona Oeste de São Paulo, Barra Zona Sul. Lá no estádio do Morumbi, vocês podem acompanhar agora a abertura da maior pipocaria de São Paulo. É isso aí, pessoal. A maior pipocaria de São Paulo bem aqui no Morumbi. Vocês podem lá ver o São Paulo que de três jogos mais importantes que teve até aqui conseguiu fazer só um ponto.
2: Mateus. É complicado. É, é, o meu destaque vai para o Cruzeiro, né? O Cruzeiro que ontem perdeu para Juventude e com a derrota está ma garantido matematicamente na Série B né, no ano de 2021, né? O Cruzeiro não, não, tem, não tem mais possibilidade de conseguir o acesso para a Série A de 2021. Era bem complicado, né? Mas agora decretou matematicamente é um. É um é um fato marcante, né? Talvez o primeiro grande clube a cair e não conseguir voltar no, no, ano, no ano seguinte. E, e mais ou menos uma prévia do que a gente vai ver ano que vem, né? Eu tava em dúvida se eu destacava o Cruzeiro ou o Botafogo, mas dá pra, dá pra colocar os dois mesmo balaio, né? O Botafogo que hoje assumiu a lanterna do campeonato, né? Com, com a vitória do Curitiba sobre o Vasco e a derrota do Botafogo sobre o Santos, então... O Lanterna, Botafogo, pode seguir o mesmo caminho do Cruzeiro e, e não conseguir o acesso é, no ano seguinte, porque a situação do Botafogo é muito difícil.
1: Ou seja, o ditaque do Matheus são dois times que estão matematicamente garantidos na Série B, né? Mas então vamos começar o programa de hoje falando de Série A. É, agora às, 14, às 16 horas, né, começou o jogo Clube Atlético Paranaense contra o São Paulo. E mais uma vez o São Paulo tropeçou, né? O São Paulo podia se distanciar um pouco mais ainda do Inter, né? Garantir uma sobrinha maior. Tropeçou novamente, ficou apenas no empate com o Clube Atlético Paranaense, o time mais odiado do Brasil. O time que tem o torcedor Sérgio Moro, que é um fato já muito negativo para uma equipe. Mas enfim, vamos falar de futebol, como que foi esse jogo, né? O São Paulo encontrou muita dificuldade, muita dificuldade contra o time do Alto Mori que está aí para se despedir, e eu queria aqui conversar com os meus amigos um pouco sobre a situação dramática do São Paulo, o que, que acontece com o São Paulo, o que acontece com o Daniel Alves, quem são os principais aí defeitos do São Paulo, que desde a derrota para o Grêmio a gente não consegue mais identificar, a gente trocou um pouco essa ideia na quarta-feira, eu queria que a gente falasse um pouco agora disso também. Matheus, quer começar abrindo seu caderninho falando de São Paulo?
2: É difícil, né? A gente já comentou que pode ser a falta de, de experiência dos jogadores em, em jogos grandes, em jogos decisivos pode ser a falta do Luciano né? porque o Luciano que quando se machucou é, o time perdeu muita, muita força ofensiva, intensidade tem o gol Luciano tem joga...
1: gol. gol do Santa Cruz Santa Cruz 1-0 um, na Série B. Esse, esse, esse resultado vai classificando Santa Cruz para a Série B do ano que vem. Desculpa, Matheus. Pode seguir.
2: Opa, tranquilo. É importante o, o gol. É, voltando. Pode ser a falta do Luciano, né? Porque ele traz uma intensidade boa para o ataque. É, um, diferente, né? Porque na ausência dele o, o Diniz tentou duas alternativas. né? Uma culpável que não é... Que não é é a mesma, a mesma função, talvez, né jogar na frente, mas não com a mesma intensidade, não com o mesmo posicionamento. E com o Tietchan, quando ele escalou o Tietchan, deu certo né no jogo contra o... Não me lembro, não lembro o jogo, mas acho que o primeiro jogo que o Luciano... Vocês lembram? O primeiro jogo que o Luciano não, não jogou foi... por estar machucado?
1: Não foi contra o Atlético Paranaense? Ou o Atlético Mineiro?
2: É, talvez tenha sido né que o São Paulo jogou não, muito é. bem no Monumbi. No, no e aí tinha dado certo, né? Talvez seja o último jogo bom do São Paulo, né? Depois veio a eliminação para o Grêmio e essa série de, de resultados difíceis, a goleada do, contra o Bragantino, a derrota contra os meninos do Santos e agora esse empate contra o, o Atlético Paranaense, que era um resultado esperado, né? O São Paulo sempre teve muita dificuldade jogando lá, embora tenha tenha resultados positivos nos últimos jogos, mas né? sempre foi um, um ambiente hostil para o time do São Paulo e é difícil, né agora se o, se o Inter ganhar, ficar um ponto do São Paulo com um confronto direto quarta-feira o que esperar do time do São Paulo quarta-feira se o Inter conseguir um resultado positivo ou mesmo se, se o empatar com, com Fortaleza, a diferença ficar em, em três pontos e, e com um confronto direto então bem difícil essa situação do do São Paulo, o Diniz parece que perdeu um pouquinho, um pouquinho da força teve a discussão com o Tietchan o, o Muricy chegando né? talvez a ideia era dar um, um gás agora nesse, nesse final de campeonato para conseguir esse, esse tão sonhado título, mas parece que o jogo de hoje foi bem, o primeiro tempo foi muito complicado no segundo tempo o São Paulo melhorou um pouco, mas fez um jogo muito ruim
1: queria aqui mandar o, o meu abraço para os amigos santistas aqui que estão comentando o Nicolas Lago Mandou um comentário aqui, nosso querido companheiro mandou um abraço. Um abraço, a gente vai falar de Santos daqui a pouco. Santos que passou pelo Botafogo com o um golaço do Soteudo. Mas vamos seguindo aqui que a gente tem que falar de São Paulo. Eu queria perguntar para o Milano. Milano, é, o Diniz tá balançando no cargo já?
0: Cara, eu acho que sim, tá balançando, né? Porque, como eu disse aí, brincando aí da pipocaria que o São Paulo abriu, é, tinha muita vantagem, é, sete pontos, né? E o Flamengo ainda fez o favor de ajudar a perder jogos, desperdiçar pontos. Então, era um... Relativamente tranquilo para o São Paulo, dependendo só de si, com uma vantagem boa. É, desperdiçou tudo isso nesses três jogos, que era três jogos para fazer pelo menos sete pontos, fez um. Né? Não é nem perto uma campanha de um time campeão e o Diniz com certeza vai dar uma balançada, eu diria até que se, é que não perdeu hoje, né? Mas se perde aqui no Morumbi para o Internacional, se tivesse perdido hoje também, eu não sei nem se aguentava até o fim do Campeonato Brasileiro, não. Mas eu acho que o tricolor, cara, tentando identificar o que tá acontecendo, é, é a forma de jogar agora, acho que a gente comentou esse outro programa, o Matheus falou, e o São Paulo sendo o, o time da ponta da tabela, né? da, da parte superior, é, ele vai ser o mais visado, né? Então todos os times conseguiram encaixar um bom futebol contra o estilo que o São Paulo vinha jogando. E o São Paulo não, não trouxe renovação nesses últimos jogos, é, de modo de sair jogando, tentativas é, táticas diferentes. Eu não gosto agora que essa a marcação fica mais, mais avançado no time de São Paulo, à frente do meio de campo, e, e os laterais não, não descem muito para ajudar, eles ficam muito abertos, é uma saída de bola que está sendo cada vez mais difícil para o São Paulo, agora que os times já entenderam a gente como, como joga, né então é uma situação que o Diniz tem que olhar e vai ter que trazer o resultado a qualquer custo contra o Internacional também acho que o, o Luciano faz falta, o Reinaldo fez falta, o Luan fez falta quando não jogou, mas se o time tá encaixadinho e tem variação de jogar, tem variação de, de saída de bola e tal, vai trocar uma peça por outra, talvez perca um pouco na, na parte técnica, mas não vai começar a jogar mal. São Paulo, os últimos três jogos, jogou mal, entendeu? Esse jogo de hoje, primeiro tempo, foi como diz meu amigo Mauro César, patético. Foi... Você... Foi? vocês acham que além de
1: balançar no cargo o São Paulo está muito engessado ao estilo Diniz de
2: jogar? Ou não? Cara, eu... É os, 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 O São Paulo buscou isso né? ele manteve o Diniz em, em, no momento de dificuldade né? por entender que o, a forma do Diniz no, jogar que não é uma forma convencional né? não é um time que que é. Ele é organizado de trás para frente, né? um time que, que tenta propor o jogo. É um estilo diferente. Ele, o Diniz tem um estilo, né? De, um, uma proposta de jogo que a gente consegue ler com mais, com mais clareza, né? Muitos técnicos, eles são meio. meio Eles vão se adaptando, né? Meio camaleões, vão se adaptando de, 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 é, dependendo do elenco que tem, características dos jogadores e tal. E, e o Diniz não. O Diniz, ele, ele tenta imprimir as, o seu jeito de jogo. Independente dos jogadores que tem, seja com o Fluminense um time bem limitado, ou com o São Paulo um time com mais qualidade, para sair jogando de trás. Então eu acho que o São Paulo contratando o Diniz, ele, ele buscava, buscava o time jogar da forma do, que, que o Diniz... Denise... Eu entendo, eu acho, né? Porque você contratar o Diniz e querer que ele jogue de outro jeito é coisa de maluco, né? Então o São Paulo buscou que, buscou que o time jogasse da forma do Diniz talvez a dificuldade do, do Diniz seja isso que, que eu comentei, que o Luan comentou também seja variações táticas, planos B, C é, para os time, times que jogam um pouco mais equados ele teve muita facilidade para jogar contra o Flamengo mas aí pegou o time mais Flamengo e Atlético, Atlético Mineiro por exemplo, dois times que jogam para frente, e o São Paulo foi muito bem mas em times mais, mais fechados com, que, que esperam dificuldade, então o Diniz precisa arranjar variações para enfrentar esses times e eu acredito que o São Paulo... São, não sei se é o caso de demitir, né? Porque o trabalho é isso, né? O trabalho... Qual qualquer era a ideia do São Paulo no, no início do Campeonato Brasileiro? Era ser, ser campeão? Era, tipo, favorito a ser, a ser campeão? Eu acredito que não. Ia brigar pelo título. Tá brigando, né? Chegou a uma vontade muito grande e agora essa vantagem vai se desfazendo. Mas eu acho que a, o objetivo do São Paulo era... G4 ali, os quatro primeiros e, e, e muito provavelmente vai conseguir então talvez o trabalho não seja de todo ruim, né a, 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 o que resta agora é dar o um passo a mais com o um trabalho um pouco maior, o Diniz mostrar essa variação, talvez no ano que vem não sei, então é, essa é a dificuldade que ele tem que esperar
0: Mateu, duas coisas aqui parece que saiu um bom, bom eu a eu fazer, fazer aqui aprendi? Eu também acho que não é pro, pro Diniz ser demitido com o trabalho dele. Mas eu acho que ele vai balançar e corre o risco de ser, porque a gente sabe como funciona o Campeonato Brasileiro. Apesar do São Paulo ter tido uma postura diferente em cima dado uma segurada, né? Pode seguir aí, mas tô. Tivemos um golaço do Ioran, é isso?
2: Ioran, né? Ex-Palmeiras. Atlético Mineiro 1, um. Atlético Goianiense 0. Com isso, o Atlético fica 3 pontos do líder São Paulo. Obrigado. É quatro pontos,
1: quatro famoso, pontos desculpa. famoso clássico de Atlético né grande clássico de Atlético que estamos tendo hoje, Goiânia contra o Mineiro a gente vai aqui para um momentinho redes sociais, o Ramiro mandou uma mensagem aqui se perder para o Inter, acabou o sonho acho que ele está se referindo ao São Paulo no jogo de quarta-feira, mandar um abraço aqui também para o Rod que está co conectado aqui mandar um abraço para o Edmar também grande Edmar, grande amigo nosso aqui, Santista, deve estar muito feliz com o Santos na, na final da Libertadores que vai passar fácil pelo Palmeiras eu estou com vocês nessa final vamos seguir aqui falando de São Paulo depois nossos abracinhos aqui das redes sociais o é, que, que vocês acham do Arboleda? O Arboleda hoje é o grande jogador do São Paulo porque ele fez mais uma partida segura né, lá atrás e o São Paulo sem o Arboleda apresenta muitas dificuldades né, defensivas, toma muitos gols então, vocês diriam que o Arboleda é o grande nome do time de São Paulo esse ano?
0: Cara, eu acho que não, Petit. O Arboleda, ele tem atuações seguras e tá? tal. Mas você lembra quando o São Paulo tava sem Luan, até recentemente que jogou sem? É, não, não tem zagueiro que segure. Quando o sistema defensivo fica exposto, é, não tem zagueiro que segure, não. Ele, vem, ele faz bem a função dele quando ele tá protegido também, ele joga bem. Mas eu apontaria, por exemplo, o Luan como um jogador mais essencial que o Arboleda. Eu acho que se o time defensivamente tivesse encaixado, é... outros zagueiros poderiam fazer a função, como o próprio é, o Diego Costa, né? O moleque também, que jogou já, jogou bem. Eu acho que o Arboleda é bom, é seguro. Teve um jogo que ele puta, desarmou duas bolas no carrinho, mano a mano, bem demais. Mas não é o cara que faz mais diferença, não. Porque se, se na frente dele tá desprotegido, o São Paulo vai tomar um gol. Milano, é, leia uns comentários aqui. O Gustavo
1: ele aponta assim: galera, não é culpa do Diniz, é culpa da limitação técnica do São Paulo. Matheus, o que você tem a dizer sobre a sua opinião do Gustavo? Que ainda diz: acho que o São Paulo não ganha o Cuca. E se o, Santos, e se o Cuca tivesse assumido o Santos antes, o Santos seria campeão brasileiro também, inclusive da Libertadores. Mateus, eu queria que eu comentasse primeiro do São Paulo, né, sobre essa questão da limitação técnica do time do São Paulo. Você acha que faz sentido o time tem tem limitações, apesar dos grandes medalhões que tem? É um elenco limitado que não tem que é curto para disputar um título?
2: Não. O, pro, o próprio Gustavo respondeu a questão dele no no, no comentário, né? Ele falou que o que se o Cuca tivesse chegado antes, o, o Santos seria campeão E o elenco do Santos é inferior ao elenco do São Paulo Então não é questão de elenco É questão do, do Diniz Implantar variações de jogo né Porque o time Quando, quando jogou Jogou bem é, E os outros times não conseguiram identificar as principais, as principais virtudes do time O time conseguia jogar bem Grandes resultados contra Flamengo Inter, times, times também muito bons Até superiores ao, ao elenco do, do São Paulo e essa dificuldade de jogar contra, contra times mais fechados, né? Então, eu acho que o elenco do São Paulo é qualificado, só, respondo, só falando sobre o Arboleda, eu acho que defensivamente ele é bom, mas esse ano mesmo, o, o Diniz tentou variações, né? Ele tentou o Léo o o Pelé na, na zaga, junto com o Diego Costa, para ter uma saída melhor de jogo, né? Porque quando, são, quando os times, eles, eles, o Arboleda tá em campo, os times deixam o Arboleda com a bola, né? Eles marcam a saída de jogo do São Paulo, fechando o Tietchê, fechando o Daniel Alves, fechando o Luan, e deixa o Arboleda na bola, com a bola, por, por ele ter mais dificuldade de sair jogando. Então, esse seria, talvez, uma dificuldade do Arboleda, e para o estilo de jogo é muito importante, né? A saída de jogo, a saída de bola com os zagueiros, saindo de pé em pé, então... É, eu acho que ele não é um... Ele pode ser um dos destaques defensivos, né? Mas... Mas ele ainda não, não é um dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro. Talvez o Luan e o Luciano sejam os maiores destaques do São Paulo mesmo. E, voltando à questão, eu acho que que não. que Eu acho que o elenco do São Paulo é bom. Eu acho que... o É isso, há, há três, quatro... Um mês atrás, antes da eliminação, o trabalho do São Paulo era espetacular. O Diniz era um excelente técnico. E hoje ele está questionando a permanência dele. Então, é, o futebol brasileiro é, é muito... Quarto domingo e eu acho que tem que ser um pouco menos assim, dá para avaliar o trabalho um pouco a, a um, um prazo maior, né?
1: Sim, sim. Aqui a gente tem mais dois comentários ah, que eu vou ver rapidinho. O Gramadinho diz que o Gustavo tá maluco, que o Santos não tem time para ser campeão brasileiro, porque tem muitos jogos. Mata-mata até vai lá, mas formato de, liga não, formato de liga não viaja. Beleza, ele acha que o Gustavo tá viajando. A Ivete, mano, a melhor jogador do Brasileiro é o Diego Souza. Ivete, acho que é o seu coração falando, você deve estar apaixonada. Ele, ele parece o Cauã <risos> Raymond, mas ele não é o Cauã <risos> Raymond. E a Rose <risos> pergunta...
2: Cauã <risos> Raymond feia. É o Cauã <risos>
1: Raymond feio. E a Rose Foi pergunta aqui... o de pele. É. E a Rose pergunta aqui, e o futebol feminino? Rose, a gente já fala do futebol feminino aqui no final do programa, que a gente teve série B hoje, né? A1, que eles chamam. E a gente vai falar bastante. Eu acho que como subiu essa questão de elenco curto, elenco longo, né? Você, acho que a gente podia fazer uma brincadeirinha aqui. Vocês acham assim, dos cinco primeiros times do Campeonato Brasileiro, quem tem o elenco mais longo e que, quem tem o elenco mais curto? Vamos lá, a gente tem na, na Série A. Os cinco primeiros é São Paulo, Inter, Atlético Mineiro, Flamengo e... Grêmio. E, e Grêmio, isso. Quem tem o elenco mais longo e quem tem o elenco mais curto desses cinco times que estão brigando pelo Campeonato Brasileiro? Já que o Gramadinho defende que elenco curto não ganha brasileiro, né? Porque são muitas rodadas.
2: Ah, o melhor elenco do Brasil, indiscutivelmente, é o do Flamengo. Com, com reposição, as contratações desse ano foram... Algumas foram boas, algumas que eram, eram certeiras, não, não deram muito certo, né? Essa coisa do futebol. Os dois melhores zagueiros do Campeonato Brasileiro do ano passado, o Flamengo contratou e não deram certo. Mas eu acho que quem tem o, o elenco mais qualificado, com mais opções, tem Gabigol e Pedro na frente. Que, o, o, qualquer um dos dois seria titular em qualquer um dos outros 19 times. E é, eu acho que talvez o mais curto, eu ficaria entre... O Atlético contratou bastante, né? O, o, o São Paulo tem essa característica de contratar jogadores. Bastante jogadores, tem bastante opção na frente, né? Tem Sacha, tem Vargas, tem. Tem. Tem bastante gente.
1: Deixa eu ler um o acho... comentário do Gustavo, claro. que ele fala justamente sobre isso: que ele fala que o elenco é limitado, ele diz que é inferior a Flamengo, Atlético, Mineiro e Palmeiras. Eu acho que isso a gente concorda todos aqui. Ele disse que não era para estar disputando o Brasileiro, mas só está por conta desse cenário onde esses times estão numa situação ou disputando outras competições ou incapazes, né? Como é o caso do Atlético Mineiro e do Flamengo que não querem ganhar o campeonato. Mas continua, Matheus, desculpa. Só porque eu achei que poderia ser um gancho legal.
2: É, não, sim, é. Talvez, talvez seja mais ou menos isso. O elenco do, do Palmeiras, Flamengo e Atlético um pouco superior. O São Paulo. Fazer um ranking, então. Flamengo... Grêmio e Atlético, é, Inter, e se Inter, acho que é, seria isso.
1: E São Paulo por mas, último.
2: Não, não São, Paulo, São Paulo atrás do Atlético, eu acho. O Palmeiras então, tem um elenco mais, mais equilibrado, o Palmeiras que tá não tá aí entre cinco. os cinco, né? Não tá, não tá entre os cinco, é que o Palmeiras está tá brigando em, em outras duas frentes.
0: Mas tem dois jogos a menos, né? São Paulo.
2: Pra é, nós. mas amanhã vai perder, então vai ser um jogo a menos só, então...
1: Ah, não, vai ser vai ser bom. Sim. Milano, fala aí o seu... Ninguém outro... pegou
2: a minha referência? Não, não todo, ver. Todo mundo aceitou que o Palmeiras vai perder para o pro Corinthians sem debater, sem questionar? Tá bom,
1: então. ah, vamos ver nos comentários, eu percebi Ai, tá. de leve, ah, tá. que uhum. mas eu acho
0: que nos comentários o pessoal vai se manifestar. O Corinthians tá em alta, mano, e o Palmeiras tá preocupado com várias coisas agora, né? Ah, eu acho que a pergunta foi o mais longo e o mais curto desses cinco primeiros aí, acho que o mais longo indiscutivelmente é o Flamengo mesmo. Talvez ali próximo ali eu, eu colocaria como o mais curto pensando no plantel de reservas também, ou o Inter ou o Grêmio, acho que o Inter. Internacional, talvez. Ele pode ser o campeão, né? pode ser o campeão Inter. Então acho que
1: para encerrar esse assunto, né? A gente já vai chegando aqui a 20 e poucos minutos, a gente ainda tem muito assunto para falar. Vocês têm mais alguma coisa para puxar de São Paulo? senão eu já leio aqui o comentário que a gente tem. E já parte para falar de Santos, que acho que tem muita gente aqui querendo ouvir a gente falar de Santos, né? Matheus, Milano, vocês querem falar mais alguma coisa? Matheus começando, Milano, seguinte.
0: Só deixar um é, comentário aí do Belo Gol do Tchêchê. É um golaço mesmo.
2: Com desvio, mas foi bonito. É, é comentar que quarta-feira o São Paulo pode perder a liderança depois de muito tempo, né? Se o Inter conseguir um resultado, resultado positivo hoje e, e ganhar do São Paulo no Morami quarta-feira, depois eu nem sei. Tem que fazer os cálculos de quantos dias o São Paulo tá na liderança. Acho que seria um, uma conta interessante quando no próximo programa eu trago para vocês.
0: Beleza, o verde amado fala Milano. É, falar pra já que você vai fazer essa pesquisa, ver quantos jogos. É, porque dias dia, sei lá, esse negócio da pandemia, vai ficar às vezes uns números que não, não representam é o número de jogos.
1: Enfim, embora. O Verde Amado comenta aqui, Palmeiras não está nessa lista em produção. Vocês estão de brincadeira. Realmente é que a gente pegou os cinco primeiros do Brasileiro, porque foi uma lista meio do improviso, que a gente não tinha planejado muito falar de elenco curto um elenco longo, né? Então, realmente, a gente pede perdão aqui, o Palmeiras não está nessa lista é realmente uma brincadeira da produção, hein, produção? Que isso, hein? Mas enfim, vamos
0: seguindo aqui. Oh, teve é, crítica falar. do Gustavo, hein? Teve crítica do Gustavo? O que, que ele tá falando aí? Parece Pode... que vocês estão com preguiça de me entender. Olhem o cenário. O Diniz está fazendo um ótimo trabalho, por isso digo que ele está fazendo muito mais que o elenco entrega. Olha, Gustavo, você, eu vou o concordar o Gustavo. Eu posso... é, o elenco do São Paulo é o top 5 do Brasil, velho. Desculpa aí. É isso, que isso, Milano? Tá maluco? Não, não. não facilmente. Não é. Facilmente.
1: Eu vou concordar com o Gustavo, porque eu vi vocês aqui criticando muito o Denise, eu, eu vou ter que concordar com o Gustavo, porque. É, não, é, não é possível assim, sabe? Ele tá com o um time, ele tá fazendo um bom trabalho, ele tá brigando pelo título. Assim, então, acho que a gente tem que dar valor pro trabalho que o Diniz vem fazendo. Ele tá contando com jogadores que parecem que esqueceram como se joga futebol. O Daniel Alves nesses últimos jogos, cara, é um jogador que tinha que estar aparecendo para resolver jogo agora. Ele foi contratado para isso. Deram a 10 para ele para isso, para chegar e resolver jogo, igual o Soteldo faz no Santos, igual o Marinho faz no Santos, igual o Luiz Adriano faz no Palmeiras. E o Daniel Alves, por que que não faz no São Paulo? Por que que não resolve jogo? o que chega na hora decisiva do campeonato, onde o time precisa dele, ele simplesmente desaparece do campo.
0: Ah, mas então, mas hoje assim,
1: criticar o Diniz é muito fácil, mas não mas olhar eu... o que está acontecendo dentro de campo, com os jogadores, com a preguiça que estão, aí, meu amigo, não dá para criticar só o trabalho do treinador, porque treinador não bota cafeína na veia do jogador, não
0: mas desculpa ele que posiciona o Daniel Alves por exemplo, a gente viu o Daniel Alves no primeiro tempo hoje lá meio, meio armador ofensivo, completamente perdido em campo, andando sabia lá pra onde entendeu? Então, então porque ele pediu a 10 e não a 2, que ele sempre jogou de lateral, meu amigo ele aí queria, tem que ter que a leitura mas aí o técnico não pode chegar e fazer a leitura e falar oh, Daniel Alves, você não cabe na 10, mano você tem que jogar de lateral, ou você tem que jogar de meio aberto não dá pra você jogar do jeito de, de 10 aqui, não rola o cara tá perdido, tá correndo tá correndo à toa mano. Você vê? É, é.
1: mas aí cabe a ele também falar, ó oh, professor, não tô confortável aqui, eu vou pra lateral que eu vou ajudar mais ele não tem essa liberdade pra falar não chegar no, no meio da semana ali e falar, ó, oh, joguei mal joguei mal domingo, não gostei do meu resultado eu quero voltar pra lateral que lá eu posso ajudar mais o time, e fala isso com o técnico vai lá no canto do campo ali, conversa com o cara, pô, troca uma ideia com ele, saca? Aí não, o que o cara faz? O que o cara faz? Fica lá, jogando de meia, tentando res resolver alguma coisa quando ele não consegue, né? O que, que você acha disso, Matheus? Daniel Alves, ele é um problema pro São Paulo?
2: É, o Daniel Alves contratou o Diniz, né? Não sei se vocês lembram, mas o Daniel Alves teve uma reunião com jogadores, com alguns jogadores representando os jogadores, né, com, com a diretoria, e ele fez questão... De, de mostrar que ele queria o Diniz, né? E ele não vai discutir com o Diniz. Ele, ele não quer mais jogar de lateral, né? Porque ele tá velho, né? Ele. ele não quer correr. Ele veio pra, pro Brasil Para jogar de meia. Ele... É, mas ele, ele tá já jogava...
0: ele precisa, correndo errado.
1: Se ele não quer correr, ele veio pro lugar certo. Porque ele não tá correndo nada. Tá parado ali no meio do campo. Não tá ajudando em nada o São Paulo. E ainda fica lá ocupando um lugar no campo. Que podia o ser. Pior ser... é que ele corre errado, velho. Ele corre errado.
0: É, mas é mas... a culpa dele, pô. A culpa é dele que quer jogar num lugar que ele não, que ele não consegue. Mas vai o técnico que tem que ver e falar irmão, não tá dando, velho. Se quer jogar isso, tem que melhorar, porra.
2: Mas a questão é isso. Ele que trouxe o Diniz, ele, de, ele deve mandar no vestiário do São Paulo. Você acha que o Diniz vai bater de frente com o Daniel Alves? Ele vai perder o grupo na hora. Hum. O Daniel Nossa. Alves, ele contratou o Diniz. E ganhando a bala que ele ganha.
1: Cara, uma situação muito complicada Porque são muitos medalhões num time o, E muitos encostados o São Paulo nesse momento pô, tem a, juve, a juventude levou até onde conseguia A base foi levando Até onde conseguia Só que você monta um time do jeito que o Raimontou, montou Pensando nesses detalhes é um, elenco, é um elenco bom, cara Eu não acho que é o top 5 do Brasil Eu também discordo do Gustavo aqui Que disse que no papel o time do Corinthians é melhor que o do São Paulo Cara, eu discordo Eu discordo o time do Corinthians, o time tem do Corinthians muito... tá ficando muito... interessante também é coisa interessante. O time do Corinthians é muito bom Mas tem algumas
0: lacunas que o time do São Paulo Não tem tanto Vamos fazer um... bom, Posso fazer uma sugestão? Vamos fazer um mano a mano São Paulo e Corinthians A gente vai falando os melhores aqui Nós três a gente já fecha quem tem o melhor elenco É que aí vai ser 23 jogadores A gente pode fazer os 11 principais
1: Os 11 principais, fechou Então beleza Peguem, Matheus e Milano e Peguem as escalações aí teve gol tem mais um gol Santa Cruz vai se classificando cada vez mais para a Série B 2 a 0 Santa Cruz sobre Brusque lá na, na lá no Arrondão, é, Ituano e Vila Nova segue 0 a 0 a vaga vai ficando com Brusque Santa Cruz para a Série B Ituano e Vila Nova mais um ano de Série C e o que eu ia dizendo aqui é a juventude do São Paulo enquanto os meus amigos pegam aí as escalações levou o time até o limite até onde eles conseguiam levar só que aí você monta um time mesclado, mesclando experiência com juventude, que nem o Raiz fez, pra quê? Pra no momento onde apertar, onde você precisar de gente experiente, tá lá o Daniel Alves, tá lá o Fran, tá lá o Hernanes, tá lá o Pablo, tá lá esses grandes jogadores emblemáticos, o Hernanes de história no São Paulo, pô. E o que, que eles estão fazendo? Nada, nada, nada. Eles não aparecem em nada pra resolver no São Paulo. Em nada. A juventude fez o máximo que ela podia. Só que chegou um momento ali que precisou da experiência, e aí, meu amigo, nesse, nesse quesito, os medalhões de São Paulo falharam, mesmo com os salários astronômicos que recebem. Então, isso para mim é realmente muito triste. Gustavo, para alegria do Gustavo e do Antônio aqui, a gente vai fazer esse, esse rachão aí, né, que a gente pode chamar de, do próximo quadro. Vamos fazer o rachão. Matheus, Milano, estão com as escalações aí?
0: Não. Também
2: tá aqui, é o que é que eu. Que...
0: Bastante, né? Mas a gente vai com a de hoje ou.
1: Vamos com a dessa rodada, bora com a dessa rodada. É,
2: pode ser a de hoje e a gente substitui. A gente coloca o Luciano. Que seria a é, são porque... padrão, né? É. Porque a do Corinthians também da última rodada ter desfalques. Então.
1: O Antônio mandou aqui, não concordo com o Gustavo, São Paulo tem um bom elenco, bons jogadores com Daniel Alves, Luan, Brenner, Arboleda, Reinaldo, Bruno Alves que é seguro, Igor Gomes, do Via, por aí vai, Hernanes, Volpe, tudo bem, Antônio, mas muitos daí não estão rendendo nada, né? Eu, congo, eu concordo com grande parte do que o Gustavo falou, tirando a parte dos tantos, beleza, Isso é o comentário é, do Gregoriel.
0: Tem uma, coisa, tem uma coisa aí que vai aí de encontro com o comentário do Antônio e do Gustavo, que é, uma coisa é no papel e outra coisa é rendimento. Quando esse time de São Paulo estava rendendo muito, jogando muita bola, era o melhor time do brasileiro, porque era o time que mais rendia. Agora a gente vai fazer uma avaliação do papel e não olhando somente para os últimos
2: jogos, certo? É, assim, assim como o elenco do Corinthians para muita gente era muito ruim quando estava beirando a zona do rebaixamento. Né? É, então é, é essa, essa montanha russa que é. Uma hora está em cima, uma hora está embaixo. Agora o Corinthians está com uma sequência boa. É, é verdade que reforçou o elenco, né? As contratações começaram a, a render agora com o Mancini, né? E... Mas eu, eu acho que, que vai ser equilibrado. Não, não vejo vantagem ah, vai. muito grande
1: para nenhum dos dois lados. Bora. Eu acho que o, ah, o Cristiano gente... tudo. Milano, a gente recebeu ah. aqui o um, um comentário do Edmar Lago. Ele falou... Convite para mudança é igual pelo ovo. Ou seja, gostei muito da, do trocadilho. Ele mandou um parabéns aqui para o pessoal da rádio. Mandou muito sucesso para gente. E um boa noite. Opa, boa noite, Edmar boa noite. Muito feliz de receber você aqui. O maior Santista que eu conheço. E bora lá, Matheus. Passa a escalação do Corinthians. Gole... Vamos começar, cada um passa um. Vamos começar pelo
0: goleiro. Quem tem o melhor goleiro? Cássio ou Volk? Matheus e Milano. Só vamos fazer de critério para não ficar subjetivo aqui a escolha dos jogadores. A gente foi disponibilizado para a gente esses 22 jogadores para a gente montar um time para a próxima temporada. Quem que a gente escolheria para montar um time e começar um trabalho do zero? Fechou?
2: É isso. Fechou.
1: Então vai, eu. Vai. Que... Cássio, sem dúvida. Acho muito mais goleiro
0: que o vou. Eu
1: vou. <risos> eu vou pegar o Cássio também. Então, bora. Zagueiro, Matheus. Quem é o zagueiro do Corinthians?
2: Boa que... Fran. Ué, Fran lateral. Após a escalação começa lateral direito. Lateral direito. Boa Fran ou Fagner?
0: Fagner. Fagner. O Fagner é mau caráter, né? Mas eu pegaria o Fagner também. Matheus.
2: Aí, Arboleda, Arboleda ou Gil? Ou que é. Porque aí a dupla ela interfere, né? Quem você vai bater? É. Vamos, vamos, vamos pegar os quatro e aí a gente escolhe dois. Pra não, não ter esse mata-mata. Esse às vezes a dupla não encaixa, entendeu? Eu então a dupla de São a... Paulo. Eu pego o Gil Arboleda e, Arboleda. e Bruno Alves, Gil e Gemerson.
1: Eu pego o Gil e Arboleda.
2: Eu pego o Gil e Bruno Alves.
0: Milano, eu pego o Arboleda. Eu pego o Arboleda e Gemerson. Então
1: enquanto, Arboleda. Então por enquanto três do Corinthians e um do São Paulo, certo? O Arboleda apareceu
0: nos dois. Alguém duas pessoas pegaram Bruno Alves não? Arboleda não. e Gil. Ah o Gil duas vezes então o Gil, é certo? Agora lá a dupla de volante.
2: Né, lateral ela esquerdo. Fábio Santos ou Reinaldo?
0: Ing, sem dúvidas pra mim. Reinaldo.
2: É, é eu sou suspeito. Eu meu voto vencido, mas eu sou suspeito. Eu gosto muito do Fábio Santos.
1: É, não, acho que o Reinaldo é mais jogador hoje, né? Hoje eu começaria um trabalho com o Reinaldo, mais, mais promessas. Bora agora pro volante, que eu tava me adiantando muito. Vai lá, Matheus.
2: Luan ou Gabriel? Luan. Luan. Sem dúvida.
1: Então, até agora,
2: ai, são ai, três, Lucas, do quem... três
1: do Corinthians e três do São Paulo, certo?
2: Certo. Sim. Quem você quer? É, o, do, o do Corinthians é, seria o Cantígio ou o Ramiro, são... mas eu acho que, que o Cantígio vem jogando mais, com mais frequência.
1: É, então, bora de Cantígio e no São Paulo, quem que seria?
2: Daniel Alves, talvez? Ou o ah. depende, depende se vai colocar o Luciano na frente, né?
0: Vai, vai Mas colocar. Se, vai se colocar for um pôr o Luciano frente. na frente, vai sair... O Lucas o que Gomes, escala. Provavelmente. É, que, é que depende muito, né? Mas se for colocar o Luciano na frente, provavelmente saiu o É, você, o você
2: esca escala os melhores 11 que você acha do São Paulo.
0: Bora acelerar com isso aí, galera, vai. Vamos, o Lucas... vamos então, tirar o, o Igor Gomes e meter o Luciano na frente e o Daniel Alves no meio. Aí fica mais Tem mais o Tietê, o Sara e o Daniel Alves Aí o Brenner e o Luciano na frente cantinho, tá, então. eu eu Chichi, cantinho Eu vou de Tietê também Eu vou de Cantinho Eu vou de Tietê
1: Então 4x3 pro São Paulo Vai, agora tá um seguindo
2: logo aí. aí aberto na esquerda quem, quem, tá, quem tá jogando No Corinthians É o Otero
1: agora Otero do São Paulo
0: ganhar é que vai ficando com, com variação né mas se o Luciano tiver jogando provavelmente o Sara ia estar lá pelo lado esquerdo e o Daniels pelo lado direito
2: então Otero ou Sara eu vou de Otero Otero
1: também saindo certeza
0: eu eu vou de Sara mas porque o Otero já ganhou então bora.
2: Aí o é... Corinthians joga com o Central, o Casares, meia central, né? Ah, pra mim não tem discussão. Quem é o do São Paulo, normalmente? São o, Daniel Paulo, Alves, é o, São...
0: o Daniel Alves daí, né? Que é o que ah, sobrou o... do Glue aqui. Eu vou com Ca... oh. o Casares, certeza. O Casares
2: vem jogando bem a, a... desde o jogo do São Paulo, né? Mas é, é um espaço curto, mas o Daniel Alves. Eu não, eu não gosto do Daniel Alves jogando essa função. É, particularmente.
0: é que eu não jogaria com ele aí, tá ligado? Se eu fosse escolher... Começaria um trabalho dele, né, galera? A gente falou que. Ah.
1: A trabalho eu não começaria um trabalho com o
0: Daniel óbvio, não. hoje
1: é. então bora casa já venceu bora pro próximo
2: aí é mosquito ou brenner Brenner né
1: Brenner certeza um
2: Joe ou Luciano Luciano é Luciano
1: então deu com... 6 a 5 pro São Paulo né então Pronto aí, ó, tá resolvido o papo. Gustavo, Antônio, vocês que estavam debatendo aí, tá decidido. São Paulo tem um elenco segundo o nosso, nossa bancada aqui.
2: o um 11, né? Não um elenco.
1: É, o 11 é. menor do que o do Corinthians. Bora mudar de pauta agora então, galera? Vamos seguir aqui? É... Vamos falar de Bora. Santos. Esse empate aí, muito triste para os Santistas, mas também... Empate? H Santos levou no final, né? Desculpa, eu fiquei jogando no São Paulo. Desculpa. Então, essa excelente vitória do Santos, desculpa, pessoal. <risos> o Paulo estava ligado no jogo do São Paulo e depois eu vim botar a rádio no ar aqui para vocês. E aí acabou. Santos, de quem?
2: Dois Atlético Mineiro, dois Atlético Goianiense, zero e vão os, os postulantes ao título vão encostando no São Paulo. Ih!
1: Ah. Então beleza, Santos e Botafogo O que esperar do Botafogo o que, o que esperar do Santos, né O Botafogo a gente já espera A gente vai falar depois um pouquinho do, do Botafogo E o Santos, mesmo sem tirar o pé Mesmo descansando tá, tá levando, né Aliás, Santos não tirou o pé Mesmo descansando, esse é o nosso TP aqui, então bora O que vocês acham aí, o Santos vai seguir com tudo aí A juventude chegou com, com bala total Agora
0: Cara, o Santos, ele veio com algumas reposições aí pra esse jogo, né? Com... Mas mantinha o Sotelo, mantinha o Marinho, tava com o Caio Jorge também, mas o Veríssimo não jogou. Algumas peças importantes não jogaram, mas o Santos assegurou a vitória, né? Teoricamente, não era um jogo difícil contra o já rebaixado Botafogo, né? Ainda teve gol do, do moleque, do Bruno Henrique, que é atacante, é, é jovem, tem 21, se eu não me engano é da base do Santos mesmo. Acho que o Santos fez um jogo é, ali para tá de olho na Libertadores, mas não podia também desperdiçar esses três pontinhos em casa contra o Botafogo,
2: né? É, o gol, o gol, o gol saiu muito cedo, né? O primeiro gol do Santos sai, sai com três minutos, aproximadamente. E o, é... e o Botafogo é um time que tem muita dificuldade, né? É, é incrível como os times conseguem se impor E o Botafogo não, não consegue reagir O time é muito fraco Não tem um, uma esperança Tem jogadores experientes Tinha tem, tem os gringos, né, o, o Honda já saiu o, o Cícero, o volante E o time não, não consegue ir Pra frente O Vitor Luiz, né? que jogou no Palmeiras muito tempo Que foi um destaque por, por um tempo no, no, no time do Palmeiras é, Mas o time não consegue não, não consegue se impor Contra nenhum adversário tem muita dificuldade e com a derrota do Vasco, né? A vitória do Curitiba ontem, na minha opinião, inesperada. O Botafogo hoje perdendo, chega aos 30. se mantém com 30 pontos e é o é a lanterna do, do campeonato. Complicada pode... a situação do time, né?
1: É, sobre o Botafogo, cara, além da crise financeira, a bagunça política, o caos no campo, né? Acho que a gente já pode falar até 2022, Botafogo. Já podemos dizer isso? Porque eu acho que com a eu Série sei, B do é. ano que vai estar, tá, ano que vem, vai ser difícil para voltar, hein? Talvez até 2024, Botafogo, porque vai
0: demorar,
1: né? <risos> Até nunca mais, talvez, né? Vamos tomar, torcer para que não aconteça isso. E um jogo que envolve muita história, né? Santos e Botafogo é um clássico que juntava antigamente... Pelé e Garrincha no mesmo campo e que hoje não teve o mesmo brilho, né? O Botafogo, time de muita história, de muita tradição, de muita torcida, passando por um momento muito, muito complicado, né? É, e
2: sobre o é, Santos. Talvez faz... o último grande momento do Botafogo, né? Foi o Brasileirão de 96, a final contra o. a final contra o Santos, né? 96, não. 98, se não me engano.
1: 95. 95.
2: 95, isso. 96 25. foi o Grêmio. Isso. É, 95. talvez. Um jogo, um jogo polêmico, né? Marcado pela arbitragem. Hoje, hoje o, o Santos provavelmente teria sido campeão brasileiro, com a com intervenção VAR. do VAR e essas coisas. Mas talvez esse tenha sido o último grande momento do Botafogo, assim, né? Até chegou a Libertadores lá com o fez uma boa campanha, uma contratação é, muito legal, né? o futebol brasileiro, mas. Acho que o último grande momento, assim, tirando campeonatos estaduais, campeonatos que ganhou do, do Flamengo, mas aí é, são, são coisas menores, né? Talvez o último momento, grande momento do Botafogo tenha sido a final contra o Santos em, em 95.
1: Sim, e justamente contra o Santos que enfrentou hoje, mas com muita dificuldade, né? Você vê, o Botafogo é um time claramente debilitado, assim, dá uma dó de ver os jogadores, a torcida vivendo isso. Eu fico muito. É, e... Tem um cair muito grande pelo Botafogo, eu fico muito triste de ver o time nessa situação, de verdade. Me parte o coração. Mas
0: Imagina...
2: talvez... A... Fala, Matheus. Não, talvez, talvez agora seja ajeitar a casa para a Série B do ano que vem, porque o ano já começou, a gente já tá no, no, último, no último terço de janeiro, praticamente, e a Série B começa logo aí. Vai ter um campeonato regional, não vai ter pré-temporada, o time já tem que começar a se planejar para a Série B do ano que vem. Porque com esse elenco, jogando a Série B, que é um elenco de, com investimentos, teoricamente, de um time de Série A, mas com uma qualidade muito questionável, né? É hora de fazer uma limpa no elenco, talvez investir na base, porque o, o Botafogo precisa, ele precisa de, uma, de uma revolução, né? É, simplesmente um, um grupo de bons jogadores engrenando uma temporada boa não vai ser suficiente, né? o time precisa de novas fontes de renda, precisa quitar a dívida. A ideia do, da do OSA não, não foi para frente, né, o, o, o empresário lá, a cabeça do... Eu até li o Felipe Neto, que, que é um botafoguense ilustre, né, fez uma, um, um fio no, no, no Twitter explicando a situação, que, o, o, que a ideia era boa, né, o, o dinheiro que ia, ser, que ia ser levantado não era para contratação de jogadores, sim para para reformulação do time de uma forma geral para quitar, quitar as dívidas, mas o, o projeto se perdeu no meio e o cabeça do, do esquema que, que, que teve a ideia ele saiu por por falta de, de apoio e essa situação é muito complicada. O SA não, não deu certo. Talvez talvez seja a única solução do Botafogo hoje. Eu não vejo porque a dívida é muito grande. A, a fonte de renda do Botafogo, a, a gente é de São Paulo, né? Não tem você, você que morou no Rio muito tempo. Talvez não tenha essa dimensão que o Botafogo tem. Tem poucos torcedores, né? Em coração aos outros, aos outros clubes. Então hum, é, é mais piada, difícil. São
1: é piada lá. são piados que dizem que a torcida é. é em
2: comparação piada. ao Vasco, que, que tem dificuldade, mas o Vasco tem uma grande torcida. O Vasco teria um poder, uma administração razoável para boa é, conseguir fontes, a, ajeitar a casa. Mas o, o Botafogo não é simples assim, né? Então eu acho que a situação é muito difícil. E com esse rebaixamento, a diminuição do, da, 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 dos direitos de, de TV, né? E dos patrocinadores vai ficar muito complicado. Talvez o Botafogo, assim como o Cruzeiro, não consiga subir direto, torcer porque essa, 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 essa renovação vem e o Botafogo volte a ser grande porque é um time histórico, né?
1: Não, é muito triste é... ver o Botafogo nessa situação e o Botafogo hoje precisa de projeto, né? De projeto, precisa que alguém chegue lá e reestruture a base, sabe, sabe ajeitar o que tem ali, a organizar a casa, mas antes, de, o problema maior, né, antes de pensar num projeto, o Botafogo tem que arrumar a casa toda, então é uma parada muito mais complicada do que a gente espera, né, então eu acho que assim, a gente tem que ficar com olhos muito atentos para o Botafogo aí não entrar numa crise maior, né, Porque, maior do que já está, né. Como se não fosse é, possível, a isso, situação eu... do Fogo é parecida com a situação do Brasil. Quando não você sei, acha que tem tá. é o fundo do Poço, eles continuam cavando o fundo do Poço para chegar mais embaixo. O que você tem a dizer sobre isso, Milaninho? Que eu te
0: interrompi duas vezes. Não, eu estava te possível, interrompendo ali, né, foi mal. <risos> é, ah. Não, acho que é, é, isso é o fundamental aí que você fechou agora na linha de raciocínio. Para qualquer time brasileiro, cara, que passa ano, vai ano, é, é problema orçamentário é dívida, é salário não pago a gente está acostumado a ver isso em grandes clubes, inclusive eu acho que qualquer projeto de qualquer time brasileiro é essencial que comece na base, investimento na base é o um retorno maior que você tem, primeiro que você não vai gastar de um milhão de reais que nem você gasta com o Daniel Alves que não rende o que a gente paga para ele é com o garoto da base que pode ser uma revelação ou com um time sólido da base, com alguns nomes pontuais já mais experientes. Mas investimento na base, ainda mais para times que decorrentemente tem problema orçamentário, é a única solução, na minha opinião. Eu não queria voltar para o assunto do, do São Paulo, então só para vocês responderem sim ou não, o um áudio que eu recebi agora, vê se dá para escutar. Manda. Eu apostei com o Daniel agora, mais
2: 20, 20 reais.
0: O São Paulo ganha Que merda São
2: Paulo ganha o quê? O ah, Brasil Ele, ele tinha
0: apostado tá... 40 ele,
2: ele perdeu, perdeu mais 20
0: Já apostou mais
2: 20 Ele, ele perdeu... perdeu mais 20
1: Perdeu 20 reais, parabéns aí meu amigo
2: não, O Dedé não tá vendo o jogo né? Pro jogo. Não é possível <risos> São Paulo nos últimos 5 jogos Perdeu 3 e
1: A produção Vai. A produção mandou informar A gente ele, ele. Que o Gustavo tá falando em nome da Nação Santista Que ele pede a minha retração do programa Por quê? Porque eu, a gente montou a seleção aqui Todo mundo avaliou Todo mundo decidiu junto Foi uma votação popular Dentro da nossa bancada Não teve autocracia nenhuma aqui Então, meu amigo, quer minha demissão? Vem pegar minha
0: cabeça aqui, tá bom? Vamos seguir aqui falando de Santos é, Aqui é anarquia, Gustavo Sai daqui, seu capitalistinha de merda enfim, bora lá é... isso que, é, que a gente tava falando, né são
1: dois alvinegros em patamares diferentes, o Santos não dentro, é, só dentro de campo, né dentro de campo eles têm patamares bem diferentes, mas fora não é bem assim, né, fora os dois estão balançados em grandes crises políticas, que vem abalando as estruturas do time e o Santos, apesar disso, faz um bom trabalho coisa que o Botafogo não consegue principalmente, na minha opinião, pelo fato de não ter um técnico, né? O que vocês acham disso aí, esses dois patamares dentro de campo, que são diferentes, mas que fora de campo não são tão diferentes assim?
2: Matheus? É, o Santos teve bastante problema, o Santos chegou a quase perder pontos, igual o aconteceu com o Cruzeiro devido a dívidas, né? E o presidente completamente maluco, né? O Pérez completamente pistola, foi impeachmentado. talvez deu um Deu um pouco de paz né, pro, pro Cuca e pro Elenco trabalhar, porque as informações que a gente tinha é que ele marcava a reunião, por exemplo, no ano passado, com o São Olho, e não aparecia na reunião, e não, não mandava, não avisava, e um cara completamente doido, que deixou o Santos numa situação difícil, e apesar disso o Santos conseguiu com, com o Cuca, né? Um trabalho que já, já tinha dado certo na, na primeira passagem, conseguiu uma vaga para Libertadores, uma pra final da Libertadores impensada, acho que, sei lá. Acho que nenhum Santista esperava isso no começo do campeonato, o time, com, o time do, do Gesualdo. E, e são parecidos, né? São, são times que são piada por não ter torcida, né? O Santos por ter uma torcida mais envelhecida e teve uma renovação né? nos anos 2000 e tal, mas é um time com uma torcida menor em relação a, aos outros três da capital, né? O time da Baixada. O Botafogo, você falou, que tem menos torcida, né? É time de muita tradição, com, com bandeiras do futebol nacional, né? Casa de Pelé, casa de Garrincha, Newton Santos. E e, e, tem, e tem dificuldades financeiras, né? Mas o Santos, o Santos faz bom tra, bons trabalhos, né? O Santos é o atual vice-campeão brasileiro. O Santos ganhou Libertadores recentemente. O Santos ganhou Copa do Brasil. É, sempre beliscando o Paulista, né? É o time que talvez tenha ganho mais títulos nesses últimos 10 anos no, na Paulista. Não nesses 10 anos, né? Porque o Corinthians, o Corinthians também ganhou três mas o Santos fez um, um tricampeonato também, coisa que o Botafogo não consegue fazer, o Botafogo não consegue brigar o, é, foi o que eu falei, não vai ser um, um, um bom campeonato, um bom elenco criado que vai resolver a situação do Botafogo e talvez no Santos, talvez não seja o caso, seja uma, uma reestruturação também do clube né? é, agora com, com, com o novo presidente, com, buscando o nosso fonte de renda, a Vila está tem vários projetos para ser ampliada, modernizada mas a torcida do Santos também na, quando, quando tinha jogo na Vila não ia era uma reclamação dos torcedores de São Paulo né? o Pérez tentou trazer vários jogos para a capital para ter essa renda extra né? porque o torcedor do Santos reclama que, que quando joga na capital, mas quando o jogo é, é na baixada o torcedor do Santos não vai o Santos tem, tem públicos de 6 mil, é algo impensado para um time de Série A no campeonato mais equilibrado do mundo e, e é, o Santos precisa dessa renda né? Essa renda é importante pro time do Santos Então é, São dois times equivalentes, mas o Santos Faz bom trabalho, o Botafogo há muito tempo Não consegue um trabalho, um trabalho decente O Santos não dificilmente é. briga lá embaixo né
1: Exatamente, exatamente O Gustavo, ele tá falando aqui ele, Que é para eu fazer Uma retratação, realmente eu errei o placar Aqui do jogo do Santos, porque eu tava Preocupado aqui colocando a rádio no ar Acabei perdendo aqui o, o finalzinho do jogo e perdendo o gol do Santos. Acabei não vendo o resultado, peço desculpas. Semana que vem eu vou acertar os resultados, pode ter certeza. Vamos pular agora para o nosso próximo assunto, que a gente tem que fazer uma préviazinha dos jogos de, de hoje à noite, né? E de mais tarde. Vai ter hoje às oito e meia. E de amanhã, o que tem o Derby Paulista. Né? Então vamos fazer uma breve prévia, né, Matheus? Passar aqui os resultados rapidinho. Quanto que está aí na, no confronto entre... Atlético e Atlético.
2: Intervalo de jogo segue 2: Atlético Mineiro, 0 Atlético Goianiense
1: E na Série C, acabou de voltar do intervalo, né? Santa Cruz e Brusque 2x0 Santa Cruz. Os dois times se garantindo na Série B e Tuano e Vila Nova seguem empatando em 0x0. Péssimo resultado para os dois caminhos Bora falar então do, dos dois jogos de mais tarde, que vai ter, porque o Inter pode tomar. Pode encostar ainda mais São Paulo com ficar um ponto da liderança. E o Ceará com o Bragantino, um duelo de meio de tabela que promete muito, porque tanto o Ceará quanto o Bragantino vem tendo bons jogos ultimamente, fazendo bastante gols. Acho que pode ser um jogo bem disputado aí. O Ceará, inclusive, se ganhar, encosta bastante no Corinthians, chegando aos 30 jogos, mas encosta aí na... em pontos com o Corinthians que ainda tem dois jogos a menos.
0: O que vocês têm a dizer desses dois jogos aí, Mateus? É, Milano, quer começar, já que o Mateus da última vez? Bom aí. É, bom, Ceará e Bragantino, é um jogo de meio de tabela, né? acho que os times só procuram classificação na Sul-Americana agora. É, Bragantino vem de cinco jogos aí com duas vitórias, duas derrotas e um empate. Já o Ceará tá vindo com duas vitórias, um empate e duas derrotas. Acho que o Ceará, como se comentou, está não conseguindo estabilizar um pouco melhor seu, seu jogo, seu futebol. E o Bragantino também, na volta ali, que vê aquela última vitória em cima do São Paulo, depois perdeu, fez uns jogos bons, enfim. Acho que vai ser um jogo ali meio de tabela, né? A tabela a é cumprir. O Bragantino ainda busca a vaga na Sul-Americana, o Ceará está brigando, porque está, na, está em 11, então pode sair. Mas, mesmo perdendo para o Bragantino, segue na frente, então, o time de Bragança. Jogo normal. Nada muito a acrescentar aí. O Marlon tá perguntando aqui se a gente vai falar de Palmeiras,
1: que vai ganhar do Corinthians amanhã, Vamos falar assim. Assim que a gente terminar de falar desse jogo daqui, Bragantino e Ceará, dos jogos de hoje, a gente entra para dar uma bela prévia no jogo de amanhã. Beleza? Mateus, Inter e Fortaleza, qual que é o seu prognóstico aí para esse jogo? Eu acho que da Inter, no Beira Rio, e o Inter vai encostar de vez no
2: São Paulo esse campeonato vai pegar fogo. É, o Inter vem de uma sequência muito boa, né? São cinco vitórias seguidas. Ele chegou, encostou agora no, no nos líderes do campeonato, time que que era líder, né? Até até a saída do Kudê oscilou um pouquinho, mas fez fez bons jogos contra o o Boca Juniors, mesmo sendo eliminado, né? Nos pênaltis ganhou lá na, na bomboneira e, de, e a partir daí engatou uma sequência boa de jogos, boa de resultados ganhou do Palmeiras em casa, ganhou do do, do Bahia fora, então são cinco jogos vencendo e é um jogo, um jogo muito importante, né, porque vencendo esse jogo, o, aquela história de o time só depender dele né o Inter se vencer esse jogo só depende dele pra ser campeão brasileiro, né porque quarta-feira a gente vai ter um, um jogo dos líderes, né, é, no Morumbi. Então, um jogo muito importante para o Internacional, né, se reafirmar. O Abel que vem fazendo uma campanha muito boa, né, é, mesmo com a desconfiança da torcida... Não da torcida, acho que a torcida curte o Abel, né, mas a desconfiança do, do, da mídia em geral, porque o Abel não vinha fazendo grandes trabalhos, né. É, a campanha no Cruzeiro ano passado pegou no finalzinho, mas foi melancólica, ou muito criticado com, no Flamengo, né? E vem fazendo bom trabalho e a situação é, é, é engraçada, né? Porque o, o, o Inter já tem praticamente tudo acertado com o Miguel Angel Ramirez a temporada seguinte, né? Assim que acabar o Campeonato Brasileiro. E tá brigando pelo título e pode ser campeão com o Abel. Então é uma situação curiosa. E o, o Fortaleza que que briga lá embaixo, né? o Fortaleza na boca do rebaixamento é... vai ficar numa situação difícil com a derrota né? ficar a, um, a um, um, uma rodada de, da zona do rebaixamento né? a distância para o Bahia é só de 3 pontos o Vasco que perdeu ontem também está com 32 então se o, se o Fortaleza tiver um resultado positivo passa esporte e Vasco da Gama se distancia um pouquinho da, da, da zona de rebaixamento então é um jogo importante para os dois, dois times é, imagina um jogo muito bom, porque ninguém, ninguém pode negociar empate, então o jogo pra cima, e talvez o melhor jogo da rodada, né? O jogo mais importante da rodada, dessa rodada 30.
1: Inter. É, E o Inter na inusitada situação de depender só dele, para depender só dele, ou seja, hoje ele depende <risos> só dele, para depender na quarta-feira só dele para ser campeão, ou seja, uma situação muito inusitada, que eu não sabia que o time poderia passar, eu acho muito legal isso. E, eu, e esse jogo, cara, se, se o Fantástico tiver chato, com certeza eu vou estar ali assistindo no no meu fut, no querido Footmax HD. Live, fazendo aquele é, o,
2: jogo, o jogo passa na, na TNT, né? Para quem tem o a TNT que mudou de nome, né? O esporte interativo que foi re, renomenado, né? Rebatizado, virou TNT Esportes né? Quem tem o aplicativo da do esporte interativo, né? O TNT Esportes agora ou a TNT na, na TV Pro Assinatura vai poder acompanhar o jogo também e quem não tiver acompanha pelo bom e velho Footmax, né? muito banheiro.
1: o Daniel Bertoschi ele mandou um comentário aqui que eu acho que é muito interessante Daniel, só que a gente já tá chegando na última meia hora de programa a gente ainda tem série B, tem derby pra falar tem futebol internacional mas eu acho que é um assunto que vai entrar na nossa pauta do próximo programa porque ele fala assim Gostaria de propor um debate. Vocês acham que esse sistema de salário dos clubes está certo? Vide o caso do René Júnior, que jogou asterisco, deve ser palavrão, jogos ganhando 300 mil por mês. Agora está entrando na justiça com o um clube. A minha ideia seria ser 50% do salário registrado em carteira e os outros 50% condicionado à participação de jogos. Sobre essa questão do salário, eu acho interessante essa questão de vincular a participação em jogos. O que você acha Matheus, vamos só falar bem rapidinho mesmo, tentar falar em um minuto, dois no máximo, para a gente já engrenar no, no derby?
2: É difícil, né? Porque a questão fica de oferta e demanda, né? Os times que, que não, não utilizarem esse sistema, Corrigio, né?
1: Ele corrigiu aqui, ele jogou 13 jogos pelo Corinthians do René Júnior, ganhando 300 mil por mês.
2: É, mas aí tem que ver, por exemplo, o jogador recebe uma proposta de dois times. Um oferece esse esquema de salário que ele falou, metade assegurado e metade pelo número de jogos. E outro time é, oferece o salário integral, ele vai escolher o, o, o time que ofereceu o salário integral. E como eu não sei se como funcionaria uma regulamentação de cima né, da, da confederação, das, das federações, então é uma situação bem difícil, né? É talvez a NBA tem um esquema de teto de salário, que aí os times são um pouco mais equalizados financeiramente, eles têm um limite que você pode gastar, então talvez isso evite loucuras, né? como o São Paulo pagar um milhão de reais o Daniel Alves por mês, e, e essas loucuras, mas essa questão de produtividade, na minha opinião, seria muito bom, mas teria que ser um acordo coletivo entre todos os clubes, senão é a, 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 a livre mão do mercado ia influenciar nesse aspecto e quem não aderisse a essa, essa, essa norma levaria uma, uma vantagem, né? Então, é uma sanção difícil, né?
1: Sim. Eu acho que é mais isso, acho que a gente pode entrar mais nesse assunto domingo que vem. Vamos começar de derby? Milano, você que é o homem da emoção, o coração de leão aqui da nossa rádio, nosso querido narrador e comentarista, o que, que você espera de emoções para esse derby? Corinthians vindo com tudo em ampla ascensão, Flamengo, Palmeiras embalado por duas finais que vai disputar agora Copa do Brasil e Copa Libertadores e ainda brigando pelo título brasileiro. Esse derby tem tudo para ser muito apimentado, hein? O Corinthians que vem de quatro vitórias, podendo engrenar a quinta vitória num derby, tendo e se igualando em retrospecto com o Internacional, né? Ou seja, é um jogo que promete muitas emoções. Eu queria que você
0: trouxesse um pouco do que, que você está esperando desse derby? Ah, meus amigos, um jogo forte amanhã, né? E apesar do Palmeiras estar jogando em casa, com todo esse fator aí do Corinthians, está ganhando cada vez mais confiança nessa reta final, jogando bem os jogos, né? É, nunca achei que eu ia falar isso, mas jogando bem. Corinthians costumava ganhar jogando mal. Pelo menos, a gente já teve essa discussão, um estilo de jogo que eu não gosto, que é se defendendo e fazendo um golzinho achado ali. O um Patite, mas agora tá jogando bem, tá jogando mais pra cima. Dá até pra ver os jogos do Corinthians Esse, essa semana aí. É ter o 5x0 no Fluminense, né? Quarta-feira. É... E o Palmeiras, por outro lado, também. Eu não acho que vai tirar o pé, não. Porque é clássico e, e é um jogo importante pra ganhar confiança, né? Pra, pra essa reta final. O ano, principalmente para as competições que ele tá, né, de Copa do Brasil e de Libertadores, mais do que o Campeonato Brasileiro. Mas acho que ganhar do Corinthians também é essencial pro Palmeiras. Eu acho que vai ser um jogo de muitas emoções, confusão e muitos gols. Eu acho que vai ser um jogo de. Vai ter palpites? Eu deixo meu palpite depois. Ah,
1: os Mas palpites vão acho... estar, com certeza, no final do nosso programa, a gente vai ter os palpites. Lembrando que a gente volta na quarta-feira agora. Sem as rodadas de terça e de quinta-feira, né? Que a gente tinha até, o, até semana passada. Nosso programa agora vai ser toda quarta-feira. Às terças, no horário do nosso programa, a gente vai ter um canto da viola, onde a gente escuta o melhor da música caipira. Mas no final do programa deixa pra fazer os merchans todos, né? Porque a gente tem programa novo estreando aqui na rádio, a produção tá me passando para eu, eu estrear. Aqui a gente tem o um comentário do Lula explicando por que, que o número 13 foi bloqueado por você, Daniel. Daniel, o número 13 foi bloqueado porque é do PT e a gente está no aplicativo azul, ou seja, de direita por causa do licente mais que tem o símbolo azul eu não sei se é coincidência ou não, mas vamos seguindo o Daniel Bertotti, ele disse assim respondendo o que o Matheus falou, que sim os clubes precisam se reunir e implementar isso que o Matheus comentou aí é... Matheus, vamos seguir de derby? Bora Como que o estilo no campo? Como que os times vêm para campo, a tua
2: previsão aí? Então, o Palmeiras me surpreende, porque ele, mesmo poupando os jogadores, né, como foi no, no jogo contra o Fortaleza e contra o Grêmio, o time vem jogando bem, o primeiro tempo contra o Grêmio o Palmeiras dominou, né, tomou um empate no, no finalzinho, na, na lei do ex, né, na, na maravilhosa lei do ex, Diego Souza empatou o jogo no... <risos> o nosso, nosso amigo aí, o melhor do Brasileirão. Nossa amiga, não sei, não, não lembro quem fez Alguém o comentário. Lá. E... O, comentário
0: foi, o comentário foi da Ivete. Não tomou a virada <risos> porque o Everton salvou aquela falta no final também. É, tá...
2: o Everton, um grande, um grande goleiro. É, então, pelo menos vem mantendo o resultado, né? Eu vi, eu vi uma entrevista do Abel esse, essa semana, né? Que teve o sorteio da, dos mandos de campo na, na Copa do Brasil, né? O primeiro jogo vai ser na Arena Grêmio, o segundo jogo no, no Allianz Parque, que então, o Palmeiras decide em casa a Copa do Brasil. Quando ela for quando ela for realizada, né? Porque ainda ainda está em suspense. E ele disse que o Palmeiras está na briga pelo Brasileiro ainda. Ele disse que não não vai não vai redapé. Então, muito provavelmente o Palmeiras vem com o que tem de melhor, né? O Palmeiras que jogou terça-feira, sexta-feira e segunda, né? Uma vem uma batida de, de jogos jogos bem bem forte. Mas Vai, vai ser um bom jogo. A provável escalação do Palmeiras Everton, Mike, Luan, o, o Alan e o Vinha, Danilo, Zé Rafael, Gabriel Menino, Rony, Gustavo Scarpa e Luiz Adriano. Então é o time, é o time celular, né? O time que acho que se não me engano é o mesmo time que jogou com exceção ao Gustavo Gomes, né? Que tá contundido. É o time que começou em campo contra o é, Rafael Veiga que tava tá suspenso, né? É, é o time que começou em campo contra o, o, o River Plate no, no Allianz Parque. E o Corinthians vem com o time titular também, vem com sem, sem desfalques, né? teve dois desfalques no último jogo por suspensão: o, o Ramiro e o Otero. Não, acho que o Otero não volta, o Otero foi diagnosticado com Covid e o, o Otero ainda está de fora. Então provavelmente vai entrar com o Matheus de Tal no lugar. E vai ser um derby muito, muito aberto, os dois times precisando da vitória, né? o Corinthians nessa briga pela por essa sétima ou oitava vaga na Libertadores. O Palmeiras pode sonhar com o título ainda e, e, e o derby ele é, sempre, ele é sempre importante. O time, o time que está por baixo às vezes ganha. O Corinthians, muitas vezes, jo jogando com um time inferior ao Palmeiras, venceu até no Allianz Parque. Né? Se eu não me engano, o Corinthians tem mais vitórias que o Palmeiras no Allianz Parque, em, em confrontos diretos. É... Venceu o Paulista, né? O, na, na final do Paulista, que jogo foi para os pênaltis e o Palmeiras tinha ganho na na, na Arena Corinthians Então vai ser um jogo bom, um jogo aberto Os dois times têm que vencer um Para suas pretensões no campeonato E sempre um jogo muito quente, muita provocação De, de muita Muita pegada né? e, e o primeiro não, não. derby do, do Abel Ferreira né Vamos ver como ele se comporta né? nesse jogo importante
1: Primeiro derby do e Como você falou em, em Raça, em jogo disputado Em jogo brigado O Rick fez um comentário um pouco nessa linha que ele diz. Palmeiras tem mais time, mas sempre peida em derby. Realmente, o time do Palmeiras em derby ganhou o último, né, mas se complica bastante, né? O Corinthians, quando é jogo assim, o Corinthians sabe encarnar o espírito do derby, né? Você fala muito disso, falou disso bastante no último programa, De como o Corinthians tem esse DNA de jogo de jogo grande, né? De jogo importante. E isso é muito importante para um derby, né? Você acha que o Palmeiras tem essa força hoje? com o Abel, falando do Portuga e relacionando com o comentário do do Rick, e um comentário aqui mais na linha do humor, né, o três pontos de interrogação, que eu não sei quem é ele escreve, ele escreve assim Matheus Vital é a âncora do Corinthians é impossível o time decolar com ele, aí eu tenho que concordar com você, eu não sei o nome mas eu concordo claramente com você o cara é uma âncora, velho impossível levantar a voo com uma âncora amarrada
0: num avião, né, meu amigo então, Matheus Vital é um bom é... reserva, né
2: e o Matheus Vital vem de, dos últimos dois jogos ele fez dois gols então quem sabe eu falei no último no no, no mais quatro que eu participei que o no, no pré-jogo de Corinthians e Fluminense que o, o Matheus Vital ia ser foi escalado como titular eu falei quem sabe fez gol contra o, o Fortaleza quem sabe esse seja o, o início de uma boa sequência dele e voltando à mentalidade, né? Eu fiquei com uma pulga atrás da orelha depois do jogo do Palmeiras contra o River, né? O jogo de volta, porque o Palmeiras jogou muito mal. O Palmeiras sentiu o jogo, o Palmeiras não deu um chute no gol do Armani. Então, que fez. O Palmeiras fez uma partida boa contra o, o River lá. E, e com Abel.. Eu conversei com, com o Pedro, né? O Palmeiras que, que mandou, já mandou áudio pra gente aqui. Nosso companheiro que ele 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 sempre reclamava da postura do Palmeiras em jogos grandes da pegada e esse esse time ele gostava disso ele, ele achava que o time estava com, com força é, jogando com, com com intensidade e nesse último jogo colocou uma atrás da orelha né porque foi um resultado surpreendente um resultado um, uma exibição muito ruim do time do Palmeiras e o Corinthians foi o que eu falei o Corinthians ele 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 tem o DNA se uma, uma coisa que eu não posso reclamar do Corinthians provavelmente dos últimos 10 anos, desde que subiu da, da Série B, é, é falta de, de entrega, falta de, de intensidade em jogo grande é, o Corinthians às vezes pecou em, em, em duelos mais, mais fáceis, mas em jogo grande, o Corinthians geralmente demonstra uma vontade, demonstra um desempenho muito bom, vai ser um jogo grande, um jogo, um jogo especial, o último clássico desse, dessa temporada maluca né? e vai ser um jogo bom
1: é, vai com certeza. O Daniel Bertoz, ele manda aqui um, uma mensagem pra gente, muito carinhosa, falando Vocês estão de parabéns, tô gostando da imparcialidade do programa. Mas como eu não sou comentarista, eu sou apenas torcedor, eu digo que o Corinthians vai passar o trator. É só ver o Opa. jogo passado contra o Fluminense. Vai, Corinthians! Cara, eu acho que não vai ser igual o Fluminense, mas se o Corinthians tá com aquela vontade, o Palmeiras vai se complicar, viu? O Palmeiras vai se complicar bastante. Milano, sobre isso que o Matheus estava falando agora, o que você acha da vontade, né? O que, 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 que isso conta no jogo? Você acha que o Palmeiras tem esse DNA que o Corinthians vem demonstrando ter nos últimos anos?
0: Ah, brother, eu acho que o Corinthians é o time do povo, né, irmão? Jogo bom, jogo grande, importa se o Corinthians tá jogando bem, tá jogando mal, sempre dá trabalho. Às vezes perde, né? Às vezes não. Às vezes decepciona. Mas, no geral, tanto que dos clássicos, assim, né, que o São Paulo tem. É claro que, mano, ganhar do Palmeiras é uma delícia recentemente, até por causa dos investimentos e tal, que o um time tem, mas ganhar do Corinthians tem o um gostinho especial, porque São Paulo foi tantos anos freguês, mano. É isso. E,
2: e é, é impossível, né? Jogar. Ganhar é na arena. Jogar.
0: É, então, a gente ainda não quebrou esse tabu. O dia que eu ganhar na arena, essa rádio vai quebrar. <risos> Mas vai ficar só para ano que vem isso aí. Então eu acho que o Corinthians é um time embaçadíssimo, né? E ainda por cima, já é embaçado quando tá jogando mal. Agora que tá numa, numa cadência de subida aí, tá fazendo bons jogos, tá sendo mais ofensivo, tá fazendo gol, olha aí. Vocês aí, corintianos você aí, Matheus Petit, que foram todos du duvidosos ali no nosso palpite, né? Corinthians e Fluminense. Eu até falei que o, o Corinthians ia ganhar, mas vocês estavam tudo cheio de dedo, 1x0, não sei o quê. E não tá acostumado a ver. É colheada, né? Não tá acostumado a ver. Não tá acostumado a ver.
2: Mas Vamos, agora tá jogando
0: bem. <risos> o, o Matheus até comentou ali outro dia alguma coisa que eu falei. aí, Matheus, tá vendo como é bom ver o futebol pra frente? Era aquilo, lá, ah, foi aquela discussão que a gente teve, que ele tava falando, ó, que, que eu tava falando que o Grêmio era ruim, né? Jogou, jogou pra trás contra o São Paulo, jogou que um time covarde. Aí ele tava falando, adotou ah, o estilo de jogo, isso também é futebol, ó, é bonito, não sei o quê. Eu falei, não, desculpa, isso aí não é futebol bonito, isso aí não dá emoção, é porque você tá acostumado a ser corintiano desse tipo de futebol. Aí quando o Corinthians começou a jogar pra frente e começou a fazer gol, eu vi que a emoção, o brilho do olho do Matheus mudou já. Ele já mudou o discurso já.
1: É, não, dá uma felicidade né? Dá uma felicidade E A gente tem uns comentários aqui O Gregoriel, ele contesta aqui que, o, que ele acha que o Vital não é ruim Ele só tá sendo escalado errado Vocês vão ver como ele é bom Quando for escalado certo E ele acha que ruim É o, é o Luan, esse Tiriça é, o, o, os dois são ruins, né, cara? Os dois são cansados. E aqui o ponto de interrogação, ele retruca, né? Ele fala, o Vital é horroroso, Gregoriel. Ele é mais cansado que minha avó depois de correr a São Silvestre. Caraca! Irmão, o cara deve ser cansado. Então, eu acho ele cansado, mas não é pra tanto, né? Galera, vamos acelerar aqui, que a gente só tem mais 15 minutos de programa. A gente ainda tem que falar de Série B bem rapidinho e passar no futebol internacional, porque a gente teve um clássico hoje. E tem o Bayer criando esperanças pros times aí do. do da, os times que estão disputando a final da Libertadores, né? Sobre série B, pessoal. Acabou o sonho do Cruzeiro. É mais um ano na série B. Danilo, é, já aí. Gente... Aquele abraço, meu amigo. Que tu deve estar tá sofrendo agora.
0: Já, já tinha acabado, né? Há pelo menos duas rodadas aí o Cruzeiro já, já não subia mais, né? Eu acho que até matematicamente era possível, mas. Pelo amor dos meus filhinhos, né? Eu... E ainda, meus caros afogados, ainda há chances matemáticas do, do Cruzeiro cair, né? Logo abaixo <risos> dele aí tem Vitória, Náutico e Figueirense, todos com 39 pontos. Se eles conseguem fazer uma mediazinha boa e o Cruzeiro nesse, nesse declínio brutal é de dois jogos em um, tá rebaixado. Perdeu pro Lanterna, cara. O Oeste já tá rebaixado em nome do
1: Cruzeiro. É uma Exato. crise danada, o Sobs falou em entrevista que a gente não sabe nem 10% do que acontece no Cruzeiro. O Filipão falou em entrevista essa semana que a situação do Cruzeiro é muito mais grave do que ele imaginava. Com certeza aquele whisky que ele tomou na, na apresentação lá na assinatura de contrato contribuiu para ele ter achado a situação não tão ruim, né? Então, assim, a ficha está caindo para todo mundo que está lá dentro, que ali é um barco que aparentemente está furado, né? E... Eu acho que vai ser muito difícil pro Cruzeiro se reerguer. Ou a Pode torcida. Pode afundar mais, né?
0: Pode afundar
1: é, mais. Muito triste, é muito triste ficar é um time grande, foi entregue a uma administração péssima, que destruiu o time. E hoje não tem o que fazer, tem grandes jogadores, tem o Sobs que veio, voltou pra tentar ajudar e tal. Mas tá uma situação dramática, né, Matheus? É,
2: é complicado. Bom, tem o jogo, foi difícil, eu assisti ao segundo tempo. Sofrível, o Cruzeiro não conseguia chegar, o. O goleiro, o goleiro do Juventude fez algumas defesas no final, mas não abafa, né? O time não, não tem estrutura tática. A defesa é uma mãe, o Manuel é horroroso. O Manuel jogou no Corinthians por um tempo, o Manuel é um zagueiro horroroso e é o capitão do, do Cruzeiro. e então, O time tem muita dificuldade, né? O, o Dedeb parece que vai, botou, vai botar o Cruzeiro no, na justiça. É... Então, o time, o time é ruim, o time. Tem alguns jogadores. Tem um, falando em Cruzeiro, gol do Atlético, gol do Galo, do delírio que... da torcida cruzeirense. Galo 3, Atlético-NC 0, segundo gol de bola parece, segundo gol de escanteio do, do Galo. E voltando para o Cruzeiro, é... tem alguns bons jogadores, né tem o sobis tem o Potker que veio na troca com, com o Murilo, que, é, que era um, um, um volante... Tem o Marcelo Moreno na frente, né? Mas o time o time tem ele tem a segunda pior campanha da Série B em casa. Então não tem, não tem condição de subir. Não tem... Aí. Não tem... tem
1: gol, hein? Opa! Ó. Gol do Santa Cruz, 3x0. Santa Cruz subindo em grande estilo. 71 minutos de jogo na série, na série C. Jogo muito disputado entre Vila Nova e Tuano. Qualquer gol lá classifica um dos times... Na partida entre Vila Nova e Tuano e o Santa Cruz perde a vaga. Ou seja, final muito emocionante de Série C, acabando daqui a pouco, daqui a 20 minutinhos, a gente já deve ter um encerramento e os últimos classificados para a série B. Vocês não podem perder aí, a gente vai encerrar aqui a série, a série C com vocês. E sobre série B ainda, eu acho que a gente podia falar que o título tá em disputa ainda, né? Tanto a. Ah, Matheus, desculpa, eu te interrompi pro gol, você pode concluir.
2: Não, é isso. A situação do Cruzeiro é muito difícil, né? É, vamos ver se o Filipão. O Filipão deu um, um boot né? no time, deu um gasto. E agora já tem problemas, problemas com a diretoria. A diretoria pretende manter o, o Filipão para o próximo ano, o contrato até termina no final de, deste ano, né? no final de 21. Mas parece que o Filipão não. Pela, pela, pelo estado do time, pelas dificuldades que ele está tendo, não pretende ficar, então é uma situação complicada recomeçar o trabalho de novo nesse ano corrido, nesse ano de, de desafios, de sem pré temporada com um treinador novo mas pode ser mais uma dificuldade para o time do Cruzeiro que talvez começando num zerado, né? esse ano começou com menos seis pontos, talvez começando zerado o campeonato, tem uma chance de subir no ano que vem que, que é o ano importante, né? o ano do centenário do clube e, e vai ser disputado na, na Série B do Brasileiro
1: vamos ver, vai ser importante aí o que vocês têm a dizer sobre a briga pelo título? Tá, entre, tá com a Chapa, tá com a América, quem tá mais favorito pra isso? Matheus e Milano, bem rapidinho aí. Não, se bem que não, a gente falou que vai encerrar a Série C, né? A Série C ainda tem 20 minutinhos de jogo, 15 minutinhos de jogo, mais ou menos uns 20 minutinhos de jogo, então a gente pode ainda seguir mais uns 20 minutos, né? O que vocês acham?
0: Ah, eu acho, acho ok, cara. Eu, aproveitar então que a gente tá com tempo, só pra fechar aqui, pegando o gancho do que o Matheus tava falando, cruzeiro. Pode. O Felipão chegou, deu um boostzinho, mas é isso, né, cara, quando um jogador que tá lá no time, lá dentro, jogando, fala, vocês não sabem nem de 10% do que acontece aqui, é que não é, não é pode vir o Guardiola, que não, não vai resolver, entendeu? O problema é muito mais embaixo do que um técnico, assim, tanto é que já, já perdeu força, já perdeu o movimento, perdeu pro, pro Lanterna, é, o Cruzeiro tá completamente em declínio. Por isso que eu falo assim, acho que a força dos de... times que estão abaixo do Cruzeiro para fazer ponto pode ser muito pequena. Mas se esses, esses três times aí conseguem fazer uma pontuação mínima, eu acho que o Cruzeiro não vai se esforçar nem um pouco para continuar na Série B, cara. Acho que esses próximos três jogos vão ser desastrosos. Ah, se tivesse mais umas seis, sete rodadinhas, você podia pôr o Cruzeirão rebaixado aí. Eu acho também que é
1: uma, uma crise muito grande para o Cruzeiro. Seria ser muito complicado aí. Ele se reerguer no ano que vem. Tem que se manter na Série B. Agora é focar nisso. Tem que manter na Série B. A gente tem aqui o um comentário do Gabriel, O ponto de interrogação. Acho que você está com vergonha do que está falando para ficarem anônimo. Pô, Petit, você também acha isso? Olha o jogo agora que o Mancini está colocando ele mais centralizado. Você vai ver a evolução dele. Gregoriel, vamos esperar aí. Eu gostava muito dele no Vasco, mas quando ele veio para o Corinthians, comecei a acompanhar mais profundamente. Era triste de ver o com o Matheus Vital, me dava preguiça,
0: eu ficava com sono. Mas enfim... É, sobre... Podemos passar agora para a briga pelo título da Série B? Vamos sim, só vou responder o Marlon aqui. Ô Marlon, ele perguntou se eu já tomei vacina aqui, porque eu estou falando bem do Corinthians. Eu sou um... um, um comentarista que... É, caloroso, no entanto eu não sou, não sou injusto né? aprecio o futebol e o Corinthians tá jogando bem, vai fazer o que? tá jogando bem, isso tem que falar pô.
1: beleza, beleza vamos seguir aqui então, na Série B a gente tem praticamente né Matheus, dois times brigando pelo título é a Chape e o América do Nisca doido, né? quem você acha que tá mais favorito aí, mais embalado e quem você acha que está merecendo mais esse título, apesar de todo do, o carinho que todos nós temos com a Chape, tem que reconhecer que o time do América vai fazendo uma campanha excelente. Fora o que vem fazendo fora de campo, lançando a própria marca de roupas, de artigos esportivos e tal, que vem fazendo muito sucesso e fazendo uniformes muito bonitos, né? Gera uma receita muito boa para o clube.
2: É, os dois times tropeçaram, né? Os dois times empataram, a Chape empatou com o... Com o, Bahia, com o Vitória fora de casa, né? E o, e o América quase perdeu do Botafogo, mas conseguiu um empate no, no, nos lances finais do jogo, nos últimos minutos. Os dois times tropeçaram, né? Os dois times que garantiram a, a, o acesso na, na rodada anterior e talvez isso tenha afetado um pouquinho. Mas a diferença está em um ponto, né? A briga briga muito, muito boa. Vamos, vamos passar aqui os, os próximos, as próximas partidas dos dois times e a gente faz um um panorama para ver essas últimas três três rodadas como como os dois times quem a gente acha que vai que vai sagrar o campeão da série B na, na próxima rodada ó, o América pega o Brasil de Pelotas em Pelotas e a Chape enfrenta a, em, enfrenta a Ponte em casa a Ponte ganhou hoje ganhou bem jogo jogo, jogo difícil para para Chapecoense né com um ponto a menos e a é, Ponte
0: ainda tem chance de classificação Por mais que seja difícil, ainda tem chance né? É essencial se ganhar esse jogo
2: Depois a, a chave enfrenta Outro time que briga pelo, pelo, pela, pela vaga né? Enfrenta o operado fora de casa E o O América Ele enfrenta o confiança Fora de casa Então esses dois jogos parece que a Ponte a, O América tem, tem um caminho um pouco mais fácil e pra finalizar a última rodada a Chape enfrenta o Confiança, né, então a Confiança pode ser um fiel da balança aí nessas, nessas últimas rodadas e o América enfrenta o Havaí em casa é por, 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 esse, por essa sequência de três jogos eu acho que, que o favoritismo por ter um ponto a mais e por ter os jogos um pouquinho mais fáceis o título pode ficar com o América mesmo eu, eu torço pra Chape né? Torce, torço Espero que a Chape vença, vença a série B, mas já tô feliz que ela vai estar de volta à série A ano que vem. Esse ano, né? 2021. Mas sequência de, pela sequência de jogos e pela vantagem de ter o um ponto a mais, eu acredito que o título fique com, com o time do Lisca doido.
1: Beleza, beleza.
0: Acho que pode encerrar aqui.
2: Eu tô com o Matheus aí. Esses três
0: também. jogos aí estão tão complicados a Chape. É. Subiu, né? Subiu bem. Já subiu, já. Antes da, do campeonato. Quatro preparado. rodadas,
2: né? Quatro Exato. rodadas de
0: antecedência. Tá ótimo. Agora vai ficar a briga aí, né? O que também já, já pode ir se iniciar. decisivo na Série C. Opa!
1: Gol do Vila Nova. <risos> Vila Nova <risos> 1, Ituano 0. Santa Cruz fazendo 3x1 no Brusque. Vai caindo e vai ficando pela Série C mais um ano. Muito triste para quem torce pro Santa Cruz. O Ituano vai perdendo. Vai perdendo fora de casa pro Vila Nova e o Vila Nova vai conseguindo a, o primeiro lugar no grupo A, vai enfrentar o Londrina na nossa semifinal e o Remo pega o Brusque, por enquanto. Ainda falta 10 minutos de jogo e o Vila Nova vai tirando a vaga do Santa Cruz, dolorido pro nosso Santinha, dolorido para todo o povo de Pernambuco. Na Série B, a gente já tá falando agora, né, que a gente puxando o gancho da Série B, da Série C, a gente já tá com as vagas da Série C pro ano que vem praticamente definidas na Série B, ou não? Ainda não, né, a gente ainda tem algumas disputas, né, mas o Oeste já já é o primeiro classificado para Série C vindo da Série B. Né, um time que passou por muita dificuldade conseguiu aí, a gente ainda tem alguma briga seria muito triste se o Náutico também fosse rebaixado e a gente tivesse dois dos três principais times de Pernambuco jogando a Série C, ia ser muito triste para né, o Náutico, meu amigo Marcos Casemiro, que é um grande torcedor do Náutico que deve estar acompanhando a gente agora com certeza deve estar triste porque o Náutico vem passando um momento muito complicado mas é isso, né as vagas vão se definindo, tanto na Série C quanto na Série B então, acho que a gente vai ter uma série B bem disputada, né? Com Vila Nova voltando e a gente vai voltando a ter um time de Goiás na série B. Acho que isso é bom futebol de Goiás. O que vocês têm um dizendo sobre essa amiga pelo rebaixamento?
2: É, tem, tem três, três times que, que disputam a, a série A com mais frequência, né? O Figueirense, o Vitória e o Náutico. É. Brigando por uma vaga, né? O Paraná com três pontos a menos do que o Vitória. O Paraná tem 36, e o Vitória 39, assim como o Náutico e o Figueirense. Também tá na briga, né? O Paraná, o Paraná também tá na briga. Lembrando que só restam 9 pontos em disputa, né? Três jogos. E a situação do, dos times de São Paulo, né? Do Botafogo e do Oeste são mais complicados. O Oeste já, já rebaixado, né? Não, não tem chance de sair da zona do rebaixamento. E o Botafogo. Com 34 pontos, o Botafogo conseguiu um resultado bom, né? Conseguiu o um empate contra o Atlético fora de casa, então esse resultado deu uma, deu um, uma esperança, né? O time vem de uma sequência positiva, cinco jogos sem perder, com duas vitórias e três empates. Então talvez tenhamos dois times paulistas rebaixados, né? Dois times de São Paulo, e aí a briga entre Paraná, Vitória, Náutico e Figueirense. O Cruzeiro tem chances matemáticas, né? Tá a quatro pontos. da da zona do rebaixamento, mas em nove, em nove, em nove pontos disputados, talvez com, com mais uma vitória consiga. Com, talvez não, com mais uma vitória afaste esse, esse, esse problema de vez. Então eu acredito que fique entre, entre Figueirense Náutico e Vitória essa última vaga. O Paraná com mais dificuldade e o Botafogo também jogarão, conseguirão uma vaga para a Série C, né?
1: É, eu acho também. Milano,
0: o que, que você acha disso?
2: A vaga a Série
0: C já, já tem duas que já estão garantidas, né? Já foi do Grupo 2 do grupo lá, né? Eu Esse aí é o Bruce que já passou, agora torcer pro Ituano fazer um golzinho, empatar e deixar o Santa, né? mas acho que da, da CB eu comentei um pouco ele cantar falando do Cruzeiro da chance de cair, é, que são esses para mim são esses três times aí Figueirense, Náutico e Vitória que estão brigando para não cair. O Paraná para mim eu já considero rebaixado, acho muito difícil, apesar de ser só três pontos ali para sair.
1: Retrospecto é muito ruim né, tanto do Paraná quanto do Vitória são um retrospecto muito ruim para quem tá brigando para não cair. Eu acho que é, o Paraná, o Paraná... Que pode marcar. E o Vitória vem aí
0: só pelo começo bom que fez no campeonato, porque senão eu já teria embalado também. Se a gente for comparar aqui ao retrospecto, o Retrospecto Paraná nos últimos cinco jogos, fez quatro pontos. O Vitória fez três. Já o Náutico fez sete. O Figueirense fez sete. E o Cruzeiro fez quatro também. Então, eu acho que essa briga tá ficando ali entre Vitória... Paraná, eu acho que muito difícil, então acho que vai ficar entre Vitória, Náutico Figueirense e a última é, vara é, é, vai, vai ser difícil. Eu gostaria que o Cruzeiro já caísse logo de uma vez, quer saber? Ah, pra mim seria ótimo também, eu gostaria muito de ver isso. Mas vamos
1: partir um pouco agora pra falar de, do futebol internacional, que a gente teve muitos jogos importantes aí também. O sonho. Ah, acho que é importante a gente comentar, né? O sonho do Pai Sandu acabou, né, minha galera? Saindo do é. já era, acabou. Saindo do Paysandu perdeu ontem pro Ipiranga, né? O Remo ainda perdeu pro Londrina, ou seja... Tem
2: gol! De quem? Janderson pro Deliro do Rafael. <risos> Atlético <risos> Goianiense abre, faz o seu primeiro gol. Atlético, Mine Atlético Mineiro 3, Atlético Goianiense 1, um, Janderson, o raio
1: faltam 5 minutos aqui na Série C, segue 3x1 para Santa Cruz em cima do Brusque e 1x0 para Vila Nova em cima do Ituano. O jogo aqui, o Google me deu uma enganadinha, o jogo é em Itu, hein? O jogo é em Itu, o Ituano perde em casa a chance de voltar para a Série B. Muito triste, muito triste, o Santinha vai sendo guerreiro até o final, mas não vai conseguir a classificação. Eu, inclusive, hoje estou com uma camisa do Santa Cruz, por causa da data importante, né? Gostaria muito de ver um Santa Cruz-Sampaio, um Santa Cruz-Cruzeiro. e Cruzeiro. Não vai ser dessa vez, aparentemente. Mas vamos seguir, então, pessoal, falar de futebol internacional. Já que a gente falou que o sonho do papão acabou. Lá fora, né? na Inglaterra, a gente teve um super clássico hoje, né, Matheus? Liverpool e Manchester brigando, basicamente, pela liderança da Premier League. É isso?
2: É, em muito tempo, né, os dois é, jogando jogando contra, né, sendo o primeiro e segundo colocados, né, isso não acontecia há muito tempo, e foi um jogo bom, apesar do 0 a 0 foi um jogo interessante, né. o Liverpool melhor, o Liverpool dominando as ações de, de, de campo no primeiro tempo, uma um bem grande de, de, de posse de bola, o, o, o Manchester jogando mais recuado, explorando os contra-ataques, né, o Cavani começou no banco, o Solskjaer colocou o Rashford mais centralizado Exatamente para explorar o contra-ataque, né? E o Liverpool jogando, curiosamente, sem nenhum zagueiro de ofício, né? Quem fez a zaga hoje foi o Henderson e o Fabinho, são dois volantes de origem e, e jogaram na, na zaga. Isso talvez dificulte um pouco a subida dos laterais, né? Porque o time ele fica um pouquinho mais descuidado no meio, então os laterais não podem subir tanto, que é uma das forças ofensivas do Liverpool. E no segundo tempo o Manchester melhorou, o Manchester criou mais. O Alisson fez duas defesas espetaculares, duas defesas de, que salvaram o time, o time do Liverpool. E, então foi um jogo equilibrado: o, o Liverpool melhor no primeiro tempo, o Manchester United melhor no segundo. E o 0x0 0 acabou sendo justo. Com, com esse empate, o, o Liverpool perde a segunda posição, né? é, é ultrapassado pelo Manchester City que venceu o Crystal Palace é, agora de tarde então a primeira league tem o Manchester United primeiro, o Manchester City em segundo o Liverpool cai para o terceiro colocado mas a diferença de pontos é, é bem, é, são, é, a diferença é pouca e o City, o City tem um jogo a menos, então o City pode conquistar, pode conquistar essa primeira posição pagando esse jogo que, que falta mas foi um jogo bem legal, apesar do 0x0 os dois times tentando ganhar com as suas estratégias, dois times muito qualificados, a defesa do Manchester United muito boa com com Lindelof Maguire, dois zagueiros muito firmes, e, e o Liverpool criando bastante, mas ainda com dificuldade de arrematar. É, Firmino, Salah e Mané, tem uma, uma porcentagem pequena de gols né, no, contra o Manchester United, são apenas três gols em vinte e poucos jogos. Então foi um jogo legal, um jogo muito importante, que, que manteve o Manchester United que, na liderança, né, coisa que não acontecia há muito tempo.
1: É, não, um jogo muito interessante. Milano, eu queria que você falasse... Você quer falar da Primeira Liga? então já separado para você falar do escorregão do Bayern, que dá uma pequena faísca de esperança para os times sul-americanos daqui, né? no caso Santos e Palmeiras. Ah, quem sabe, né? Se um time da segunda divisão alemã conseguiu, por que, que a gente
0: não consegue, não é mesmo? É verdade. Eu só, eu só queria fazer um comentáriozinho da Primeira League, porque a tabela tá se desenhando um de jeito interessante. Tá bastante equilibrado. Até o Arsenal ali que está em 11 º ainda existe uma briga interessante pela, pela quinta colocação, a, a distância de pontos não é tão grande. E o Liverpool que pode terminar esse primeiro turno, né? Que o Everton está com o um jogo a menos. Se ele joga e ganha, ele vai passar o Liverpool. E o Liverpool pode acabar essa primeira, esse primeiro turno em quinto lugar. Né, depois, próximo jogo, cada um que está na frente dependendo de si, para manter a colocação. O Liverpool tava aí... Porque é isso, né? Tá, bem, tá bem, bem bem, equilibrado o campeonato. Indo pro Bayern, cara, acho que assim... É... Milano, é, tipo,
1: antes eu é... entrar no Bayern, rapidinho. O Gustavo e o Medeiros mandaram uma mensagem aqui pro Matheus que eles falam, o raio é na Vila Belmiro. Aí o Medeiros, é verdade, Matheus, o raio é na Vila Belmiro. O raio é na Vila Belmiro, Matheus? Responde e depois passa pro Milano rapidinho.
2: É, porque tinha um o comentário, uma brincadeira do torcedor do Corinthians que o, criticava muito o Janderson né? e zoava ele de ser o raio porque porque era, era uma esperança na base e no, e no profissional acabou não se confirmando, então a torcedor zoava falava que era o raio, falava que era o filho do vento, porque ele era, ele era muito rápido, mas e se enrolava é um filho, com a bola gente. então era uma, uma brincadeira do torcedor do Corinthians e Janderson que vem até bem no Atlético no Atlético Oriente, talvez volte pro Corinthians né ele trabalhou com o Mancini, então Talvez seja uma opção para jogar aberto pela direita Uma opção de velocidade Que se o Mancini pode, possa Reintegrar o elenco depois dessa passagem Passagem até aqui, que boa pelo Atlético, pelo Atlético Goianiense
1: Perfeito Milano,
0: e o Bayern escorregou Será que dá para chegar? O que, que você acha? É, aqui, ó, só para responder aqui ó, Diretamente O raio é na Vila Tá bom? Faltou essa resposta mais conclusiva do Matheus aí. <risos> o Bayern, ele, cara, eu acho que é assim, mano, a gente vai olhar para a Mundial, é, até hoje a gente tem esse pequeno questionamento de como que os times europeus olham para o Mundial, né? Acho que de uns anos para cá, talvez com um pouco mais de respeito, mas eu acho que o Bayern provavelmente jogue mais, se dedique mais dentro do... do dos campeonatos regionais que ele tem do que talvez no mundial né é... ainda é um campeonato que os times europeus fica meio... meio nas nuvens assim então acho que tudo é possível agora se o Bayern for jogar tudo que ele tem cara aí é complicado demais né Porque esse time é embaçado até para os europeus lá. quando o Bayern tá voando ninguém ganha né mano é embaçado os caras são muito bons é
2: então, o
0: Bayern dependendo o mundo, Bayern
2: né? que o Bayern que venceu hoje o Freiburg teve dificuldades, né? abriu, abriu o, o placar, ganhou o primeiro tempo. E no segundo tempo tomou o um empate e no finalzinho conseguiu, conseguiu a vitória. Sofreu um pouquinho para ganhar do, do Freiburg. E, e, e vamos ver, vamos ver contra que time vai pegar. né? Tem a semifinal que para os times, times sul-americanos pode ser uma dificuldade, pegando o time do México né? ou às vezes pegando um time... O time embalado africano Pode, pode ter alguma dificuldade Mas...
1: o ano é o Awali E o Awali fez uma... Não acompanho muito o futebol africano né O Awali fez uma excelente Copa dos Campeões Africanos Passou o trator No maior rival É como se fosse um Corinthians e Palmeiras na final da Libertadores lá Passou o trator nos Amalek Então assim Vai ser um jogo muito complicado para quem pegar o Awali Vai ser tipo aquele jogo de 2012 que o Corinthians pegou um alvine super fechadinho com jogadores fortes e com um bom chute de longe
2: é tem que ver o chaveamento né não sei se já teve o sorteio para ver que quem pega o, o quem pega quem né que tem tem as fases preliminares né o time o time da Oceania enfrenta na primeira fase o time da Ásia e depois vai, vai vindo até até o confronto semifinal então pode ser pode ser pode ser que o jogo né a gente já teve alguns jogos mais equilibrados mas há muito tempo um time sul-americano não consegue o título, né? desde 2012 que o Corinthians venceu o Chelsea
1: Beleza, a Série C ainda não acabou, mas eu queria trazer a informação aqui quem fez o gol do Vila Nova é Emmanuel Biancucci eu duvido vocês lembrarem dele alguém lembra dele?
0: Claro, é o primo do Messi
1: é, pô, o primo do Messi levando o Vila Nova para a Série B em cima do Ituano por enquanto, 1x0 ainda, a gente já está nos acréscimos, somando 93 minutos, né? 48 de segundo tempo. Parece que já está tudo definido aqui, mas futebol é futebol, né? Vamos ver o que acontece até o final do jogo. Lá no Arruda, praticamente encerrado também, 3x1, já tudo decidido. Vamos para os nossos queridíssimos palpites. Palpites! Tá na hora, tá na hora! O quê? De acertar.
0: E se você errar de novo, o tricolor <risos> vai te papar.
1: Oh! Bora lá, bora lá. Eu não fiz seleção nenhuma, do, eu fiz uma seleção dos principais jogos da quarta-feira, né? Mas o
0: Palmeiras vai aparecer duas vezes aqui na nossa, no nosso palpite. A é, gente ficou dois... devendo do Marlon, né? A gente ficou devendo pro Marlon fazer a préviazinha do Palmeiras, né? Então vamos
2: fazer, a gente fez. A, a, gente fez ele, né? a
0: gente fez, a gente fez, a gente fez. Ah, Lucas,
2: fez. antes de a gente entrar nos palpites, só um jogo que acabou agora, é, oh. na ponta de cima da tabela do campeonato italiano, a Juventus perdeu para a Inter. A Inter que oscilava bastante, que tem um time muito forte que oscilava bastante, venceu com, com a autoridade o atual é campeão, N ou octa campeão, eu não lembro se são oito ou nove títulos seguidos da, da Juventus e, e os times de Milão na ponta do campeonato italiano, né? Então a Juventus 2, é, Inter de Milão 2, Juventus 0. Será que o, a Juventus vai ficar sem o escudeto depois de tanto tempo? será? E, e
0: ragazzi,
2: ragazzi
0: é cazzo, é ragazzi. Fim
1: de jogo na Série C, definidos os quatro classificados para a Série B. Você está ouvindo primeiríssima notícia aqui na nossa rádio. Mais exclusivo que a gente, só se vocês tivessem assistido os jogos no Maicujo ou no da Zone. Enfim, terminou aqui Santa Cruz 3x1 no Brusque. Santa Cruz fica pela Série C, Brusque segue para a Série B. Ituano e Vila Nova, 1x0 Vila Nova em Itu, segue Vila Nova para a Série B, fica o Ituano. Os quatro classificados são Remo, Londrina, Brusque e Vila Nova. Parabéns aos próximos ingressantes da nossa queridíssima Série B. Ano que vem vamos falar muito mais de vocês aqui no Equipe 90. Sejam bem-vindos à Super Série B, que começa em 2021. Pessoal, vamos para os palpites, então? Bora, nego! Bora lá. Eu separei aqui os jogos de hoje, que vão começar daqui a meia horinha, vocês não podem perder. E eu separei também o jogo de amanhã, é né, o grande derby, o jogo de amanhã do Goiás com o Flamengo, e os principais jogos que envolvem os líderes do campeonato, principalmente São Paulo e Inter, Flamengo e Palmeiras, nos nossos palpites, então a gente vai com esses palpitezinhos aqui. Matheus, você começa hoje, vamos lá, Ceará e Bragantino, quanto que fica? 2x2. Hum,
2: dois dois.
0: Milano? É, Ceará e Bragantino. Eu vou Puta, Matheus! Eu vou repetir palpite aí pela primeira vez na nossa programação, porque é isso aí, eu quero dar 2 a 2 também. 2x2, Iris. Eu, eu vou de Gordiola na veia. 3x1
1: pro Gordiola hoje, lá no Ceará. A galera do Ceará vai mostrar que o que é bom mesmo. É um feijão tropeiro seja feijão tropeiro não. Qual é o nome daquele feijão que eles fazem? O, baie... o que é bom é baião de dois. O que Se é bom junto, é baião de dois. Você... Então, linguiça de bragança. Vão soltar linguiça de bragança no baião de dois essa noite lá no Ceará. Vai ser tudo uma delícia. Gordiola vai comer até... Vocês sabem, né? Bora Muito lá.
0: Beleza,
1: Bora lá então, próximo jogo Inter e Fortaleza, jogo importantíssimo para a decisão do campeonato. Como a gente já havia dito aqui, é o jogo que o Inter só depende de si para depender só de si. O que, que vocês acham aí, Matheus? Começa aí Inter e Fortaleza.
2: É, o Inter tem que ganhar. O Inter tem que ganhar. Jogo importante como a gente falou para os dois times, mas se o Inter quer brigar pelo título, não pode perder pontos dentro de casa para um time que Briga plazão do rebaixamento. É. 2x1 um, Inter.
0: 2x1 um, Inter? Eito, é. Você. Cara, eu só queria primeiro comentar que você tá falando de comida aí. Você quebra minhas pernas, né, repetir Que eu tô. tô aqui com uma fome, cara. Só comendo miojo de noite, tá foda. Mas eu vou de Inter também, acho que o Inter... Eu já falei aí uns programas atrás, o Inter era o grande favorito da campeão, né? Depois que o São Paulo começou aí o seu declínio, eu falei, quem vai ser campeão vai ser Internacional. Então eu vou meter hoje aí pro Inter 3x1. 3x1, ô louco, amigo,
1: tá? Ostentando gols, você. Eu vou ser mais restrito aí, time do Abelão, cheio de paixão, 1x0 no Fortaleza gol do nosso queridíssimo não sei se vai jogar, mas vai fazer gol Thiago Galhardo e amanhã pessoal no Allianz Parque vai pegar fogo, Corinthians e Palmeiras grande jogo de futebol grande clássico latino-americano brasileiro e mundial Matheus, com todo o seu clubismo, por favor quanto que você acha que vai ser esse jogo?
2: vou de goleada de novo 1x0, um Corinthians.
1: Ah, eu gosto, Deus. Eu, eu gosto das suas goleadas. Milano, vai lá, faz o seu papel diante aí, e volta no que você quiser aí, faz o faz teu nome. Eu,
0: eu acho que eu vou fazer o seguinte, cara, vai ser um jogaço de muitos gols. Eu tava pensando em empate, mas pensei melhor e o Corinthians vai fazer aquele golzinho que ele gosta de fazer no final e vai abalar o Palmeiras e o Santos vai ser campeão da Libertadores por causa do Corinthians. Segue é. o jogo 3x2 Corinthians. eu quero deixar aí o meu abraço à Nação Corintiana aí, Gaviões, que tá aderindo ao movimento Vacinajar. Que eu tô fazendo parte aqui, a gente tá organizando uma carreata pro dia 31. Obrigado, Nação Corinthians. Vocês merecem esse jogo amanhã. Ai, ah,
1: por... por isso que ele tá... Por
0: isso que ele tá, tá, tão, tá tão
1: corintiano hoje, elogiando o time. Ah, entendi. Tem, tem algo por trás. Tem a ver é. com a vacinação no fundo, né, Matheus? É, é a fiel torcida, é a fiel torcida. Nem
0: que o Marlon falou. Eu não tomei vacina, mas está ligado.
1: Cara, eu vou ser um corintiano pessimista. Eu acho que amanhã a gente empata 0x0 com o Palmeiras. A gente está com muita cara de 0x0 0 amanhã. É,
0: em tempos, em maus tempos do Corinthians, era um placar até que bom 0x0 fora de casa contra o Palmeiras. É, né? É que a gente tá sem o Arana para deixar aquele
1: bom, né? <risos> É... Mas vamos lá, vamos lá. É, amanhã também a gente tem Goiás e Flamengo em Goiânia, na Serrinha. Matheus, quem você acha que leva isso? Vai dar Flamengo na cabeça fácil? 3x1 Flamengo. Ih, fácil demais até. Lei do ex com o Michael?
2: Não, o é fraco.
0: Milan, <risos> fica a crítica aí, tá bom? Pra vocês que gostam ah, do Michael. É ah, eu vou, eu, vou, eu vou pôr o Rogério sem em crise aqui, porque o Goiás ainda briga, né, pra sair, vai jogar em casa. Eu vou meter um... um a um. Um a um. Sensacional.
1: Mas impossível também, né? Pra mim vai dar dois a 0 pro Flamengo. Antes da gente seguir aqui, é, acho que é importante, né, galera, o Daniel Bertoche e o Gregoria mandaram mensagem. O Gregoriano é elogiando o Janderson, acho que quando ele voltar do empréstimo ele vai ser muito utilizado sim. O Daniel Bertoche, ele fala aqui, galera, voltando aqui atrás no futebol internacional, eu tava pensando em comprar a camisa do Messi. Eu compro agora pelo Barcelona ou espero até o meio do, do ano com a possibilidade dele de decidir o seu rumo? Qual a prob probabilidade dele mudar de time? Daniel, a gente vai deixar isso para domingo que vem, porque é um papo muito grande que vai render muito e a gente já tá super estourado no tempo. Então, ó. Domingo...
2: vamos lá da camisa.
1: Hã? Deixa
2: eu só falar da camisa Ô Dani, compra a última do Messi do Barcelona Vai ser a mais histórica
1: Saiu tá a dica do nosso querido amigo Matheus O homem do
0: caderninho O homem da coleção de camisas Porque ele ama a coleção de camisas E <risos> você que tem a maior coleção que eu conheço, Petit E ô Daniel, espera a Black Friday Espera a Black Friday Ou compra no é,
2: site Não precisa comprar agora
0: Compra no site
1: lá do, do AliExpress também, o cara faz a tua camisa, fica bonitinha, muito mais barata, cerca de 105 reais, chega bonitinha, com o mesmo material da original, ou seja, vale muito a pena. Bora seguir aqui nos nossos palpites então, porque no meio da semana a gente tem aquele joguinho gostosinho São Paulo e Inter, Inter também duas vezes na nossa lista de palpites. Milaninho, vai, vou começar com você, o coração de leão, o tricolor, quanto que vai dar
0: esse jogo aí? Você confia no teu tricolor contra o Abelão cheio de paixão? Irmão, eu sou brasileiro e a gente confia, por mais que a gente fale mal, a gente confia até estar tá morto no chão. Então, tricolor vai ganhar. 2x1, São Paulo. 2x1, São Paulo. É um otimismo
1: impressionante. para mim dá 2x1 Inter de virada. Desculpa, Milano. Não tem como fazer diferente. Entenda. Matheus, São Paulo e Inter no Morumbi. Famoso. 1x0. Mor
2: 1 a 0, Colorado, e? gol de gol de Thiago Heleno, Thiago Nossa, Heleno não, do? Thiago Galhardo, gol de, <risos> não, não. Gol... gol do Cuesta.
0: E, do confuso, Matheus, tá confuso. Vamos apostar aí, já que você falou de Colorado, vamos apostar uma cerveja Colorado.
2: Vamos, vamos.
0: Fechou, apostado. Então tá apostado aqui. Vai ter
1: cobrança na quarta-feira, hein? No pós-jogo vai ter, ter cobrança na quarta-feira.
0: Tem que acertar o placar exato ou só quem ganhar já valeu? Só quem ganhar só já quem valeu.
1: A é de você, já. só
0: quem ganhar já valeu. Acertar o placar ganhei dobro, então. Ganha duas. Tá aceitado, Matheus?
2: É Acerta... aceitado. Então, beleza, já tá feito o <risos> desafio.
1: Quarta que vem vai ter acerto de contas aqui no nosso querido Equipe 90, você não pode per perder. Acerto de contas na equipe 90, no programa do Bancada 90, quarta-feira, 11h30, assim que acabar a rodada. Você conecta aí na Rádio Dribble e a gente vai estar ao vivo. Último jogo de palpites: Flamengo e Palmeiras, aquela rivalidade que nasceu nos últimos anos e só ganhou força. Quem vocês acham que vai levar a melhor no Maracanã, Flamengo e Palmeiras?
2: É. Batendo. Palmeiras, uma sequência complicada, né? Grêmio, Corinthians e Flamengo. Eu, 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 eu confio muito no, no time do Flamengo. Eu, eu sei que eu apanhei bastante esse ano, mas eu confio muito no, no time do Flamengo. Eu acho que o Flamengo ganha, porque o Palmeiras vem numa uma batida de jogos muito grande. Como eu falei antes, jogou na terça, sexta, segunda e quinta? Ou quarta? Acho que é Quanto Qual... Flamengo? Acho que é tudo. Que é tudo Quatro, então, dois dias de descanso vai jogar. Talvez poupe alguns jogadores, né? Porque amanhã a prévia deu o time titular, né? Talvez o um time, um time mesclado para jogar contra o, o Flamengo. 2 a 0 Flamengo. Não um clássico é. brasileiro, né? Virou um clássico, clássico nacional.
1: É, virou. 2 a 0 Flamengo? É isso? 2 a 0 Flamengo. Milano? rapidinho, palpite, que a gente já tá chegando a duas horas de programa, super estourado hoje, hein?
0: Ah, eu acho que seguindo a linha do Matheus aí, é, diante das circunstâncias, vai ficar difícil pro Palmeiras conseguir o resultado lá, então eu vou de Flamengo também, eu vou de 3x1.
1: 3x1, Flamengo, sensacional, eu vou de 1x0, Palmeiras, acho que o Palmeiras sai de lá com a vitória, o Flamengo tá muito mal, bagunça total do Rogério, ah, acho que é isso, Pessoal, vamos encerrando então o nosso programa, porque a gente já vai estourar duas horas amanhã. Infelizmente, por, causa, por conta da nossa reprise, o 30 de clássicos vai cair, né? Mas é isso, vocês querem se despedir antes de eu fazer o merchan ou eu faço o merchan e me despeço, hein, pessoal?
0: Vamos
1: se despedir, antes, né? Então, beleza. Milano, Matheus, pode começar pelo Milano aí, se despedir aí dos nossos queridos ouvintes que ficaram até aqui, chamar a participação deles, chamar eles para nossas redes
0: sociais. Fiquem à vontade aí para se despedir e passem a bola para mim. É isso aí, meus queridos ouvintes. Obrigado por hoje. Agora são só dois que estão aqui ouvindo ao vivo. Vocês dois são muito especiais, estão aqui no meu coração. Certeza que estão no coração do peitinho do Matheus também. Obrigado pelos comentários. Vocês alimentam esse programa e ajudem, ajudam que ele fique melhor. É isso aí. A gente se vê no domingo, na bancada. Corrigido,
1: Milano. A Corrigido, Temos quatro online, Milano. Agora temos quatro online. O nosso pico foi de 15 e mais de 25. 25 ainda não está atualizado totalmente o número, ele deu uma descida agora. Mas aproximadamente 20 pessoas passaram pelo nosso programa hoje. Vocês são sempre muito bem-vindos no nosso podcast também, não é mesmo, Matheus?
2: É isso mesmo, um abraço a todo mundo. Programa muito bom, muitos assuntos. Hoje o programa um pouquinho mais extenso, dá para elaborar um pouquinho mais. E é a semana cheia, né? É semana de, de grandes confrontos, de, de clássicos, de, de líder e vice-líder. Então, quarta-feira a gente volta com o pós-90, domingo tem, tem o bancado, então fique de olho na programação, os podcasts. E se vai fazer o Mershell, eu faço aqui do da novidade, ah, Lucas
1: você que faz, faz a chamada pro teu programinha aí. eu ia falar justamente isso que você, além do pós-90, vai voltar na nossa programação às sextas-feiras é isso, Matheus?
2: é, isso mesmo, falando de um assunto que, que eu tenho menos conhecimento, né? eu me julgo uma pessoa que entende de futebol mas aprecio muito a arte do cinema a arte das séries, então eu com um amigo que conhece muito da, dessa área de, de cultura pop, a gente resolveu lançar um, um programinha aqui na rádio chama Pipoqueiros, ele vai ao ar toda sexta-feira às 16, 18 horas, 6 da tarde, então fica de olho, tem reprises também na programação, mas sexta-feira é o um programa inédito, estreia, o, programa, o primeiro programa ficou muito legal, a gente falou sobre os, os nossos filmes que a gente assistiu em 2020, esse ano complicado, então tem gente que conseguiu assistir bastante filme, teve gente que teve dificuldade para ver, ver novidades, então a gente a gente comenta vai Cada um faz uma lista com, com dicas, com comentários dos filmes. Ficou legal, ficou engraçado, então acompanhem lá, sexta-feira, Pipoqueiros, aqui na, na Rádio Driver. Perfeito. E
1: Milano, tu tem um merchanzinho para fazer do seu também, né?
0: Ah, é? tal dos contos, né, pessoal? Vocês aí que estão vivendo essa história do nosso país tão triste, podem ter ali 10 minutinhos de, de sonhos, de tranquilidade, de histórias bonitas de se escutar. Então, a gente tem o Instagram, Quintal dos Contos, a gente também tá no Spotify, e a Rádio Dribble agora também tá fazendo uma programação conjunta aí com o Quintal. Então, de segunda e de quinta. Que horas que ficou no Fimpet? Sete e meia?
1: Sete e meia a 8 horas, dependendo do desenrolar da, da programação, mas você conectando ali na Rádio Dribble por volta de sete e meia, você já vai conseguir curtir o Quintal dos Contos com toda certeza. E com a reprises ao longo da programação, que se você tiver... Conectado aí, com certeza você vai ouvir o episódio da semana. isso aí, Felipe. e lembrando abraço, aqui, hein? abraço, Milano, abraço, Matheus. Aproveitando aqui que a gente tá falando de rede social, né? Sigam aqui o a, a arroba equipe90 que é o nosso Instagram para você saber de tudo que a gente tá fazendo. Preparando aqui exclusivamente uma grande novidade aí para transmissão da Copa, da final da Copa Libertadores. Ou seja, fica ligado lá no nosso Instagram, porque com certeza vocês vão ser os primeiros a receber muita notícia boa por lá. Outra propagandinha aqui que a, pro, a produção está me passando né, é para eu falar dos programas que vão estrear essa semana na, na nossa programação. Na quarta-feira, às nove h 30 o Breno Tomasi estreia o um programa de rock dele chamado O Beco do Rock, que vai trazer os maiores sucessos do rock e do metal para vocês são uma hora dos maiores sucessos do rock, começa às nove h 30 você não pode perder. Um outro programa que vai estrear na mesma quarta-feira, só que às 1 e meia da tarde, é o Tempo de Samba, um programa de meia hora dedicado somente ao samba, sem intervalo nenhum, direto, no-stop de música. Então é isso, pessoal, a gente vai se despedindo aqui. Fechando a Rádio Dribble nesse domingo, a gente encerra a programação, que volta amanhã ao meio-dia, com a nossa reprise. E é isso, pessoal. Até, até quarta-feira, Matheus, Milano e todos os nossos ouvintes. Venham aqui, quarta-feira, assim que terminar a transmissão, a gente entra ao vivo e vocês não podem perder. Até lá, pessoal! É tempo de samba! Na Rádio Dribble.